0: I'm oh,
1: Buenas amigos y amigas de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Están ustedes escuchando el episodio 83. Mi nombre es José Gregorio Soro y paso a saludar a mi compañero Jonathan Corrales. Eh, Jonathan, ¿todo bien?
2: ¿Qué tal, José? Hola, Randall. Buenas noches y un
1: saludo a todos. Aquí tenemos a Randall Sánchez de nueva cuenta. ¿Cómo está todo? Bien, bien.
3: Gracias a Dios. Un saludo para usted, Jonathan. Un abrazo y José aquí contentísimos en lo que nos gusta todas las semanas.
1: Pues ya, ya están definidos los, los cruces de cuartos de final de Liga con CACAF Esta semana que, que pasó terminaron los, las series de octavos y vamos a hablar de eso eh, en profundidad. Y además de eso vamos a hablar de la fecha FIFA que se viene, donde habrá algunos partidos amistosos para las elecciones centroamericanas, así como eh, ya partidos oficiales por la eh, naciente Liga de Naciones que es muy importante por todo el tema que hemos conversado del ranking de FIFA, la ubicación de los equipos y, en consecuencia, la determinación de los seis eh, selecciones que van a estar en hexagonal final para el Mundial de Qatar 2022. Así que arrancamos con el tema de Liga con CACAF, compañeros, y empezamos con ese partido del día martes 27 de agosto en el Alejandro Morera Soto, San Carlos 0, Santa Tecla 0, un partido que cambió un poquito la dinámica, si lo comparamos con aquel aburridísimo juego del, del, del estadio de Las Delicias de, de una semana atrás, sin embargo en el tema de definición los equipos estuvieron creo yo que igual igual de eh, erráticos, eh, muchas imprecisiones la cancha estaba un poco blanda pero eh, ese 0-0 que al final en el tema de penales el equipo de San Carlos pudo sacarlo adelante, la serie terminó 4 por 2, eh, San Carlos anotó Álvaro Saborío, Esteban Ramírez Claudio Pérez y Jairo Arrieta en un balón ahí que pegó el Pato Rodríguez en el horizontal, mientras que por el Santa Tecla anotaron Wilfredo Cienfuegos y Vilma Torres, y dos penales fallados, uno muy lamentable de Roberto Domínguez a lopanenca que adivinó muy bien el portero Madrigal, y el eh, tiro de penal de Eric Rivera, que también atajó Madrigal, que al final resultó en el jugador del partido. Entonces, quizá, Jonathan, usted que estuvo en la cancha, ¿qué podemos eh, analizar de este juego y cuál fue la diferencia respecto a aquel partido mucho más trabado que se disputó en El Salvador.
2: Primero que todo, digamos, bajo la perspectiva de ustedes, así rápidamente, ¿ustedes calificarían el partido como aburrido?
3: Yo sí.
1: Yo diría menos aburrido, digamos. Sí. No no, del, no al nivel del, del Salvador donde hubo muy pocas opciones, es que aquí las hubo. O sea, eh, Wilma Torres tuvo un mano a mano con Madrigal, y además eh, San Carlos tuvo varias opciones, especialmente de cabeza, una de Cordero antes del, del final del primer tiempo, y una que sacó, creo que inclusive Wilma Torres de la línea. Ya con eso, Jonathan, yo creo que no es no fue tan aburrido.
2: Sí, esa jugada de Wilma Torres, eh, por cierto, pase de jerzo de, de Mayen, un, quedó en mano a mano con, con el portero Marco Madrigal, que al final bueno, fue el, fue el héroe del partido, yo considero que eh, el partido fue muy, muy cerrado. Es decir, nuevamente, eh, tanto el Santa Tecla como San Carlos eh, intentó intentaron hacer lo suyo, cada, cada quien con su estilo. El equipo de la Asociación Deportiva San Carlos, eh, planteamiento táctico, digamos, similar. Ya hemos conversado, eh, conversado acerca de esto, de que no el profesor Marín no cambia mucho ¿verdad? este sistema. Eh, sin embargo... Creo que, como el, como el mismo profesor Marín lo decía, el equipo cayó un poquito de imprecisión, tal vez un poco la, 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 la presión misma de sacar el resultado y le estaba costando muchísimo poder desbordar por los costados, que es algo que normalmente San Carlos realiza. Y otra cosa que para mí fue fundamental en el partido fue el tema del mediocampo, porque decían, bueno... el el rendimiento de un jugador como Roberto Córdoba, que para mí lo viene haciendo muy bien desde hace algunos meses, fue muy difícil para él eh, eh, poder generar fútbol desde el medio campo, principalmente porque el equipo de Santa Tecla tenía cinco hombres en el medio campo y sobre ese sector central tres, eh, por lo cual siempre estaba en una desventaja numérica donde quiera que recibiera el balón en el medio sector. Y siempre Eso estaba hacía de espaldas. Muy difícil.
1: Le recibía Exacto. de espaldas siempre.
2: ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un escenario de este tipo? Tratar de tirar la, la pelota atrás para no perder posesión y el defensa obviamente lo que va a hacer es tirar un balón largo. Y ahí es donde la gente no le gusta y empieza a preguntar ¿Por qué es que hacemos esto? ¿Por qué es que hacemos lo otro? Es que si no hay manera de pasar por el medio campo hay que buscar algo, otras alternativas y eso fue lo que intentó en San Carlos, que lamentablemente no funcionó, me parece que en el segundo tiempo, eh, un cambio que a mí me gustó, que fue el de el ingreso de, de Rachid Chirino, que tiene ese equilibrio no, pues obviamente no es un jugador experimentado, pero él tiene ventaja en el uno contra uno, saca ventaja, rompe líneas, y eso por lo menos brinda la, la oportunidad de generar peligro pero, eh, lamentablemente el, las jugadas que desarrollaban era, terminaban en un centro y en la cabeza de algunos de los centrales del Santa Tecla y, y con esto pues el partido terminó 0-0 eh, y por ende en la, en la tanda de penales
1: Randall además de, de lo que menciona Jonathan de Roberto Córdoba que sí, fue uno de los puntos más bajos del, del equipo norteño también esperábamos mucho más de Álvaro Saborío, ¿verdad? Eh, Creo que tuvo una ahí como en el minuto 9 y la bajó de pecho y un remate de zurda que pasó muy ancho. Y aparte de eso, muy poco más, ¿verdad? Eh, Saborío, quizá de esos dos jugadores esperábamos mucho, mucho más.
3: Yo, yo pienso que, yo tengo mi teoría, yo pienso que a Saborío sí le, le afectó le ha afectado no haber hecho la prendoparada completa ni la gira internacional con los compañeros, ¿verdad? Porque Saborío estuvo con la selección y luego estuvo de vacaciones y toda la cuestión, ¿verdad? además digamos no es lo mismo el, y eso y eso lo, lo venía analizando el campeonato nacional en, digamos aquí en Costa Rica los equipos no se cierran tanto hemos a, hemos notado una una incluso el mismo Pérez Ledón que era el equipo digamos insignia en, en, en defensa reforzada el estilo Jacóne el, el estilo Jacóne tampoco están entonces sabrío se para el lujo votar dos tres goles por partido y meter el cuarto o sea entonces aquí, en este tipo de de torneos internacionales eh, solo tenés una, y más el Santa Tecla que vino a jugar lo suyo, el Santa Tecla, incluso eso generó decepción en la misma prensa salvadoreña, que lo, lo estuvimos sojeando un poco los comentarios, porque eh, cuando el Santa Tecla quiso jugar se vio bien, ¿verdad? Entonces el Santa Tecla vino y se defendió muy fuerte atrás, entonces un jugador como Álvaro Saborío, de su totalmente referenciado, lo que sea Jonathan, eh, de ahí, el medio campo también muy 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 cerrado. Yo pienso, la, respondiendo también a la pregunta de Jonathan, si el partido me pareció aburrido, a mí, y tal vez apoyando la tuya, José, sí me pareció menos aburrido, pero me pareció menos aburrido porque creo que en este caso, a diferencia del, del partido anterior, los equipos sí tenían claro su rol. Digamos, San Carlos tenía que a, a atacar, pues era el local, y Santa Tecla ahora sí, sí se justificaba ser defensivo. Pero a mí me parece que en Centroamérica se pierde mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, eh, lo, eh, es un, entonces los partidos se vuelven lentos, los ritmos se cortan, los porteros duran un siglo haciendo un saque de puerta, el saque de mano se turna la hora con el otro. O sea, entonces eso también hace que los partidos cuando son cerrados se vean más cerrados porque realmente eh, se, se vuelven muy lentos. Eh, yo A mí me decepciona un poco el Santa Tecla, lo confieso. Porque el Santa Tecla, cuando le jugó a San Carlos, principalmente a principios del segundo tiempo, se veía un buen equipo, o sea, un equipo con con alternativas, con buenas combinaciones, con muy, muy inteligente a la hora de jugar, pero respetaron demasiado al equipo de San Carlos. Siento eh, ahí había como una nebulosa que ahora creo que la, después de estos de estos partidos, principalmente el de la y el Águila y el de y este la prensa salvoneña ya ha empezado a ver diferentes las cosas, pero si usted veía los partidos anteriores, hablan de la superioridad de la liga costarricense, la superioridad de... entonces me imagino que eso cala mucho en la afición, cala mucho en, en, los, en los equipos, entonces vienen a, a especular un, 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 un empate y tal vez encontrarse algo arriba. Pero cuando este equipo jugó, se veía bien, se veía bien, salía de ataque, aprovechaba la amplitud de la cancha, una muy buena cancha, la cancha de la liga. Eh, ancha eh, que se puede prestar a, a un equipo con un muy buen toque a balón como es el Santa Tecla y San Carlos yo pienso que a San Carlos le pasó un poco la inexperiencia de estos de, en est, como institución de estos torneos inclusive la misma Luis Marín recordemos que Luis Marín debuta el torneo anterior como técnico en primera división claro dos, mun, eh, dos mundiales como asistente técnico dos mundiales como jugador pero como director técnico es su primera experiencia internacional entonces eso también le pasó factura también al, al, al equipo a los jugadores como dijo Jonathan se desesperaron tal vez no se esperaban también es un partido tan lento tal vez esperaban un poco más de libertad Saborío, eh, los era muy predecible San Carlos eh, no 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 usó alternativas digamos bueno nos están nos están vamos a jugar al centro bueno metamos dos delanteros fuertes pero si el único delantero fuerte que tenés arriba tenés dos dos jugadores también grandes marcándolo o sea hay que buscar una alternativa
1: yo también creo que jugó, uh -huh. como comparto con ustedes, la parte mental afectó a San Carlos. Digamos, porque uno revisa los números, hubo 13 remates eh, del equipo de San Carlos versus 7 de Santa Tecla. Ambos equipos con dos remates directos, ¿verdad? Uh -huh. eh, la posición de la pelota correspondió a San Carlos con 56%. Y en el tema de tiros de esquina, que creo yo que sí se sí dan cuenta de esa insistencia del San Carlos por ir al ataque. 13 tiros de esquina de San Carlos. Eso, eso dice mucho. Pero también habla de una ineficiencia enorme en la pelota parada, como lo mencionaba Luis Marín en la previa, de que tenían que aprovechar mucho mejor oh, sí, eso, que la, no. lo desaprovechó enormemente. O sea, ni una opción de gol, de tiro de esquina. Y en el tema de Álvaro Saborio que hablábamos ahora, hizo siete remates, todos desviados. O sea, sí sí creo yo, Randall y Jonathan, que hubo una, algo mental, no sé si se llama desesperación, si se llama inexperiencia en estas días. La mayoría de jugadores... Eh, hay algunos que, con excepciones, ¿verdad? Como Saborío, como, como Ramírez, tal vez. Pero, por ejemplo, Roberto Córdoba no no había jugado, no tenía mucha experiencia en este campeonato. Sin embargo, yo, yo no vi tan mal a Córdoba. Yo creo que Córdoba, cuando
3: tenía la oportunidad, sí, sí jugaba bien. O sea, yo creo que a Córdoba le, 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 le cobraron tal vez ser el más joven del equipo. Porque yo no vi a, a Pato mejor que Córdoba, por ejemplo.
1: Los dos remates directos de San Carlos: uno es Jairo Rieta, de, uh -huh. de Zurda, que el portero. Eh, no no dio rebote, porque si hubiera dado rebote hubiera sido prácticamente gol de San Carlos, y ese remate eh, creo yo que definió en gran parte, la y además del penal que, que, que cobró muy bien Jairo Rieta que fue el definitivo le dio cuenta para que la CONCACAF o los votantes en redes sociales le determinaran como el jugador del partido, que además en un 0-0 qué difícil, verdad, este decir quién fue el mejor, ¿verdad? Porque para mí fue Madrigal. Madrigal tiene ese 1-1 contra Wilma Torres define la eliminatoria prácticamente. ¿Qué pasa si hubiera caído ese gol? Jonathan, ahí se hubiera acabado eso. ¿O hubiera sido quizá Marín, como lo hemos visto en el Carlos Ugalde cuando va perdiendo, que saca a un mediocampista y entra un tercer delantero, ¿verdad? Y contra un equipo como el Santa Tecla que comparto con, con Randall quizá no comprendió bien su rol y con los analistas salvadoreños que decían que tenía potencial para mucho más. Armando Polo entra a minuto 70, por ejemplo, y lo saca por otro delantero. Es decir, Goches sí también, en cierta forma, buscó, buscó tener menos riesgos. O sea, no sacó un, un, un mediocampista, sino que me, sacó a, a Ricardinho y metió a otro delantero. O sea, no fue eh, jugó posición por posición. No hizo un cambio táctico en la cancha. Entonces, por ahí creo yo que coincide con con las apreciaciones de los analistas eh, salvadoreños y, y el otro elemento que quería rescatar era que a pesar de la incursión eh, en buena forma de Chirino, como, como lo menciona Jonathan, interesante que en el segundo tiempo el mapa de calor de la página de CONCACAF muestra muy poca actividad en los dos últimos cuartos de cancha en la parte izquierda donde jugaba Chirino y sí en el segundo cuarto de cancha, es decir, digamos en la mitad de la cancha del lado izquierdo sancarleño, una digamos, un mal juego del lateral izquierdo y Chirino, digamos, que lo que hizo lo hizo en la mitad de la cancha no incidió mucho más allá, entonces faltó profundidad, y era el tema de la profundidad lo que justamente Marín pasó indicando después después del juego de ida en la conferencia de prensa Marín habló de la profundidad, al equipo le faltó profundidad, hubo buen manejo de media cancha pero no llegamos a Marco esta vez, 13 tiros de esquina para mí Jonathan dan cuenta de un equipo que insistió, pero en forma muy desarticulada, creo yo
2: Sí, y tomando en cuenta incluso las deficiencias del portero de Santa Tecla, que este, yo era Almeida, el mexicano, eh, realmente San Carlos tuvo chances, eh, vamos a decirlo, tal, tal, vez no, tal vez no demasiadas oportunidades, pero sí oportunidades muy claras de haber anotado, aprovechando errores de Santa Tecla, que nuevamente fallando en salida, sobre todo en el primer tiempo, querían jugar desde atrás, la presión de San Carlos estaba haciendo cierto efecto y lamentablemente no fue así, eh, perfectamente como usted lo decía, el gol o la oportunidad que falló José Luis Cordero, ya con el 1-0 San Carlos se hubiese manejado diferente, Santa Tecla eh, hubiera tenido que abrirse un poco más en el medio campo, tal vez sacar a un mediocampista y meter un delantero como Armando Polo eh, y no fue así. Ricardinho luchó un montón durante el primer tiempo, chocaba, chocó contra el, el Chiqui Pérez, chocó contra Rudy Dawson, contables ocasiones. Muy duros. Eh, y, y, y al final terminó cansado, por supuesto, porque estaba solo ahí arriba, esperando nada más esos pases largos y a correr. En el segundo tiempo ya tuvo que, que ser sustituido por, por Armando Polo, pero pues prácticamente desapercibido, tuvo muy, muy pocas ocasiones de, de figurar. Y eh, pues bueno, finalmente ya viene la tanda de penales que no es suerte, no es una suerte, son decisiones y las decisiones llevaron a que, eh, bueno, decisiones y virtudes porque Marco Madrigal también tiene virtud en, a, en haber atajado el penal incluso cuando San Carlos ya había fallado un, un penal eh, pero bueno, el penal de Domínguez eh, creo que, que, que es un error vamos a ver, una decisión Termina en error y que finalmente le cuesta la clasificación al a Santa Tecla Jose y que trajo repercusiones porque, pues, fue eh, despedido el, el profesor Rodolfo Góchez, eh, una persona muy respetuosa, vuelvo a recalcarlo, muy respetuosa en la conferencia de prensa, muy serio, eh, pero, y bueno, ya esto lo, lo, lo saco a conclusión. Mm. Por supuesto, en un análisis post-mortem, creo que ya él de alguna manera se lo esperaba.
1: Ya lo había anunciado eh, Pablo, nuestro amigo Pablo González desde San Salvador, que, que uh -huh. fue muy conservador porque el rendimiento en Liga Local no era el mejor y que saliera San Carlos con un buen resultado de, de las delicias iba a ser muy negativo pero uno esperaría que se hubiera jugado más cartas en este partido. Finalmente fue conservador también y al final resulta despedido. O sea, esas son las, las vicisitudes del juego, ¿verdad? Y ahí fueron la estrategia elegida por el entrenador y al final igual no lo resultó. Compañeros, vamos a ver el calendario de San Carlos en este mes de septiembre porque al final de mes, el día 26, San Carlos va a visitar el Coscatrán ahora contra el Alianza Fútbol Club, un club muy grande de, de El Salvador eh, mucho más ganador que el Santa Tecla en, históricamente, y antes de ese partido, San Carlos tiene que disputar siete partidos, uno de ellos lo jugó ayer eh, domingo eh, el, el domingo con un resultado de 5 por 2 contra Pérez y León, pero le falta a mitad de semana, Liga Deportiva La Jolense, el 4 de septiembre, el 7 contra Guadalupe, el 11 contra El Zapriza, el 15 contra Herediano el 18 contra UCR y el 22 contra Cartagines. miércoles domingo, miércoles, siete juegos eh, dos juegos a la semana de aquí hasta el final de mes eh, esto es importante traerlo a colación porque significará un desgaste importante de la plantilla y lo que vimos ayer contra Pérez león una eh, total eh, rotación de jugadores, ayer creo yo es que no jugó José Luis Cordero, al menos de titular no lo, no, no disputó minutos Álvaro Saborío ni siquiera fue convocado, Marco Mena no jugó ayer en la delantera estuvo no Arieta, Pérez tampoco ayer debutó en el campeonato Álvaro Aguilar, entonces lo que quiero decir es, quizá sea esta la regularidad que vamos a ver, un equipo jugando domingo y, uno, y un equipo jugando miércoles y de aquí hasta el 26 de septiembre ver a un Marín dosificando el cuadro para llegar con la mejor alineación en ese partido, vamos a decirlo con todas las de ley, el partido más importante de la historia del club que esto es un cliché, pero es que cada partido es el más importante. O sea, el de Saprissa en la final era el más importante, ya ya lo superó. Eh, ahora en Santa Tecla, cada uno de los partidos que disputó fue el más importante y ya lo superó. Y ahora viene este, porque y, ¿qué tal si San Carlos gana? Vamos ahorita a verlo con el tema de los clasificados a Liga de Campeones.
3: Ustedes, por ejemplo, ahora,
1: este partido que viene contra la Alianza, ¿ustedes lo, lo, lo ven con mayor
3: potencial este partido que el del Santa Tecla? La Alianza es un equipo que que juega más, que digamos que propone más, lo lo es más dinámico este partido que el que disputó esta serie San Carlos Santa Tecla o, o cómo, cómo lo visualizan ustedes.
2: Yo sí lo veo, lo, lo veo incluso favorito a la Alianza. la Alianza es favorito de, de para mí llevarse el título y, y no lo digo digamos sobredimensionando sus actuaciones. Creo que lo así 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 lo veo en el, en el rendimiento y los números también hablan. Eh, si, bien es cierto, si bien es cierto, Santa Tecla no tuvo un buen rendimiento, es algo que habíamos conversado acá, es un buen equipo en un mal momento. Y eso a veces es, es difícil de, de parametrizarlo porque o, o compararlo eh, rendimiento a rendimiento porque es una serie de dos partidos. O sea, usted llegó frío a esos dos partidos y ya quedó fuera, no tiene tiempo de, de rectificar nada. En la temporada regular es cuando uno tiene tal vez un parámetro un poco más claro, y en ese y en, y en el campeonato local venía mal. El Alianza, por otro lado, viene, viene sólido y eh, a pesar de que no está en, en el primer lugar, eh, y un equipo que ha venido eh, participando o teniendo buenas actuaciones internacionalmente. Y recordemos que hace poco incluso el Santa Tecla le gana la final de la, de la Copa al, a la Alianza. Entonces, es difícil, ¿verdad? Es difícil eh, hacer esa, esas comparaciones. Eh, conversaba fuera de micrófonos con, con Pablo, nuestro compañero en, en El Salvador, y él me decía, yo no veo al Santa Tecla, eh, perdón, no veo a la Alianza tan favorito, yo ahí no, no concuerdo con él, tal vez vamos a tener tiempo ya para discutirlo más adelante, pero eh, yo sí lo veo por lo menos favorito, no por un tema de, de, de San Carlos propiamente, sino más bien por el buen rendimiento y, y los buenos resultados que ha tenido el Santa Tecla, eh, perdón, el Alianza, en, en las competencias internacionales.
1: Yo, Jonathan y Randa, lo, lo que conozco el, del Alianza Fútbol Club, con lo que hemos visto en Liga de Campeones, con lo que hemos visto en Liga con Kaká, la primera edición y esta, y bueno, lo de la Copa Premier que vimos contra la Jolense, yo lo veo desde la distancia, obviamente Pablo es el experto en este tema, a la distancia yo lo veo como un club, que tiene una tendencia más ofensiva que el Santa Tecla. Eso me... Tiene más riqueza en media cancha, y por lo tanto es un equipo que, que pretende más ir al marco contrario, más que pensar en el no cometer riesgos y, y en conservar el cero atrás, ¿verdad? Y en ese sentido podría tener San Carlos un, un partido con mayores posibilidades de generar, ¿verdad? O sea, pero es un golpe de tú a tú. Al final el que, el que pega más, eh, es un partido de a ver quién pega más duro, ¿verdad? Pero... Los dos tienen potencial ofensivo. Eh, en eh. este caso, San, Carle, San Carlos, el primer partido, el potencial como que lo resguardó. Y en este segundo lo quiso sacar, pero no fue suficiente. Y, y hubo mucha imprecisión y no logró eh, anotar ni una sola vez. Pero contra Alianza, creo yo, y, y conociendo a Marín, podría incluso tener una estrategia similar a la, al partido de las delicias. Ir allá a defender al máximo. Porque el equipo de Alianza es sumamente fuerte en el Cuscatlán. Eso, eso
3: voy yo, porque yo yo visualizo, por ejemplo, un partido en, el primero es en el Cuscatlán, ¿verdad? Yo, eh, sí. un partido en el Cuscatlán más dinámico que los que de, los de esta serie, porque digamos, vi el, el Alianza contra el Tauro, ahora vi unos resúmenes contra Sonsonante que le ganó 4-1 es un equipo dinámico y es un equipo, digamos, con, con mucha autoestima, o sea, no es un equipo que, digamos, con sentimientos de grandeza porque lo es, es un grande salvador entonces yo, yo no me imagino a la alianza respetando un demasiado a un San Carlos entonces eso también a San Carlos que es un equipo que sabe muy bien presionar arriba y salir en contra en contragolpe entonces yo me imagino que va a ser un partido más dinámico y dependiendo del resultado tal vez no lo sea tanto en, en Costa Rica si la alianza se trae la victoria verdad tal vez veremos un equipo un poco más más resguardado obviamente porque trae un resultado, pero sin embargo yo sí yo sí tengo con todo respeto expectativas de este partido, no, no que gane San Carlos o no, sino ver un mayor espectáculo porque realmente respondiendo a la pregunta original de Jonathan, esta serie me pareció muy aburrida.
1: Sí, además esa pregunta de Jonathan es muy, muy importante porque uh -huh. hemos visto partidos aburridísimos uh -huh. Pero lo interesante de esto es que no debería existir esos partidos aburridos. Estamos hablando de que la confederación tiene una, una reglamentación para que los escenarios estén lo mejor eh, estéticamente y todas las condiciones para los jugadores, en, en, incluyendo las canchas. una cosa por la que San Carlos no va a jugar de local. Tema de certificación de cancha. O sea, todas las condiciones se dan. Los clubes se han preparado bien, han hecho fichajes. ¿Por qué se dan estos partidos aburridos? Creo que usted va en el clavo, eh, Randall cuando hacía eh, comentario en el sentido de la pérdida de tiempo y demás cosas que vimos con el Waterhouse. Eh, también ese creo yo que, que hay, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos uh -huh. a ese juego, pero hay arbitrajes que permiten este, estos juegos. Y bueno, ahí, ahí sonaría un poco, no sé si excluyente o qué, pero eh, cuando hay árbitros de países donde ni siquiera hay liga profesional es un poco extraño. Y, y no es exclusivo de liga eh, CONCACAF, esto lo vemos hasta en eliminatoria CONCACAF donde se traen árbitros que uno dice, ¿y este de dónde salió? O sea, ¿cuál cuál experiencia internacional tiene? ¿Verdad? Que haya un que, que traigan a un a un árbitro mexicano, digamos, uno ya esperaría mayor nivel, ¿verdad? O de un hondureño, ¿verdad? O panameño. Tienen ligas, ligas competitivas y y que siguen los parámetros de FIFA de que acelere el juego, pero hay elementos que hacen que tras de que los entrenadores a veces quieren ser muy conservadores, el arbitraje permisivo Hace que el juego se yo, ralentiza yo Por todavía eso más. veo,
3: perdón, perdón, yo por eso veo, y voy a hablar general generales, ya siendo el partido de San Carlos, que es por eso es que es un acierto esta liga con Cacaf, eh, que se cree, o sea, que nos saquen a nosotros de, de México, que ayer vimos, por ejemplo, el León Tigres, que es un, un partidazo y de ida y vuelta con nuestro compatriota ahí jugando, Joel Campbell, y, y enfrentar a nosotros y notar nuestras deficiencias, o sea, nuestras ligas son lentas, nuestras ligas, tal, tal vez la de Costa Rica, un poco más, más ágil. ¿Verdad? Porque lo que le decíamos, por, por todo el bagaje internacional y que lo, y es una liga de exportación, todos los jugadores tienen que tener cierto ritmo para jugar afuera. Pero pero eso es, eso es bueno entonces que nosotros nos empecemos a dar cuenta, por ejemplo, usted, porque uno dirá, bueno, es que el Santa Tecla se defendió, pero también la dinámica que tenía San Carlos para romper una defensa reforzada es, muy, era muy, muy mala, débil, muy débil. o sea, muy lenta. O sea, para, o sea, si usted tiene una defensa reforzada, usted tiene que ser rápido para poder... Y no y no teníamos esa capacidad... Entonces, cuando digo, si es un acierto eso, ¿cómo vamos a competir con los grandes si ni siquiera podemos mantener un partido interesante en una serie de ida y vuelta? Y por un título.
2: Que, que Creo que también el hecho de, de poderse medir contra equipos que estén en, esos, en ese peldaño. Eh, ni un peldaño más arriba, ni uno más abajo. Estamos en como en el mismo peldaño, medir fuerzas y, y ver qué tanto está en las ligas de, de uno y otro país y por lo que estamos observando pues las diferencias no son tan amplias verdad como muchos piensan eh, José nada más antes de terminar eh, de lo de este partido eh, mandar un saludo a Germán Méndez de la Asociación Deportiva San Carlos creo que la organización fue muy buena del partido muy al nivel de CONCACAF y por supuesto también a Gerardo coto cover que estuvimos ahí observando el partido junto con él y eh, a Luis Quiroz también así que pues muy, muy interesante la experiencia y esperamos poder estar en el próximo partido.
4: Un
1: saludo a los compañeros y ahí espero yo también estar en ese partido contra la Alianza.
3: El pesar de las estadísticas Gerardo Cotto
1: Cover. <ríe> saludo para él siempre Así hay es. contacto con él al, para algunas consultas. Al ya lo tuvimos acá en, en Foodcast y bueno ahí está en cualquier momento puede, puede regresar eh, bueno pasemos al siguiente juego eh, vamos a ir rápidamente aquí en adelante el Kai 2 Robin Hood eh, 1 a propósito de esas diferencias que decía Jonathan Aquí uno, bueno, la LPF versus la Liga Surinam, ¿verdad? Y uno desde el conocimiento dice, de, <risa> tiene que haber una superioridad enorme de la Liga Panameña, en especial con todo el avance que hemos visto en, en, y la evolución de este, eh, del fútbol canalero en los últimos años, tanto en clubes como en selecciones de todas las categorías. Y así es el fútbol. O sea, eh, el 1-1 de la ida y aquí un 2-1. Eh, si bien uno ve el, el resumen después de, de ese del gol del, del Robin Hood, eh, el minuto 78 por Roche Roosevelt. No hubo unas llegadas, digamos, con mucho peligro del Robin Hood, pero al final el, el juego termina cerrado. O sea, eh, el gol eh, fue tempranero. Abdila Ayars al minuto 8 y José Fajardo al 35. Creo yo que quizá el, el, el Kai ya dio por, por sentado eso. El, el equipo de Robin Hood necesitaba hacer eh, tres goles, ¿verdad? Y el gol cae bastante tarde, ¿verdad? No, dos goles ocupaba. El gol cae bastante tarde en, en el 78 por Rosebel, pero eh, no como repito, eh, grandes llegadas de peligro en esos últimos 12, 12 minutos. Al final el CAI saca la serie, Fajardo termina como el jugador de la serie porque anotó en ambos en ambos partidos. Y dicho sea de paso, ese gol de Fajardo, una lamentable jugada del, del, del portero y del defensor, ¿verdad? porque fue una jugada de presión alta del equipo, creo que lo hizo bien el CAI. Eh, una... Digamos, y da cuenta también de, de un ejercicio o de un, eh, una muy buena condición física de los jugadores panameños. Hacen esa presión alta, una entrega, una pésima entrega del portero y Fajardo, prácticamente sin portero, hace el gol como haciéndole en pase a la red. Pero resulta entonces el ganador el CAI de esta serie y se las verá contra el Deportivo Saprissa en eh, finales de septiembre. El primer partido va a ser en el Ricardo Saprissa Aymá. Eh, Randall, eh, ¿qué piensa usted de, estas, de esta serie? Digamos, Saprisa, eh, bueno, ya, ya hablaremos ahora de la serie contra el águila, pero el CAI eh, lo ves mejor que, que lo que pudo haber hecho o lo que hizo el águila? ¿Será competidor eh, de respeto o fuerte, contundente el, contra el Saprisa?
3: Yo pienso que sí, porque tampoco Saprisa demostró mucho en la serie, o sea, ten... bueno, ya vamos a hablar de ese partido. Pero eh, ya yeah, lo vimos, se, se creía que iba a tener un dominio importante y, y al final también raspó la olla. El, el pasó con los perros en alambre hicimos en Costa Rica. Entonces, esto es fútbol. Entonces ya no podemos decir que, y, que el día yeah, que Zapisa tal vez por historia, por, por, por para, eh, no sé, por estirpe, tal vez sí. Porque hay un equipo muy nuevo en Panamá, ¿verdad? Pero... Yo, es que yo quiero hacer un comentario, digamos, la Liga Panameña, la Liga, yo creo que eso, comparar ranking de ligas, ya nosotros en Centroamérica tenemos que quitarnos eso, digamos, en ese nacionalismo y toda la cuestión. En las ligas hay equipos buenos, hay equipos malos, ¿verdad? Hay ligas que no, digamos, los mejores jugadores de Costa Rica no juegan en la Liga de Costa Rica y los mejores jugadores de Honduras no están en la Liga de Honduras ni en la de Panamá. Entonces, en eso tiene, puede que equilibre también los los, los niveles también, entonces. La Liga Salvoreña trae muy buenos extranjeros porque hey, Armando Polo es un buen extranjero, por ejemplo, y cuestiones así. Entonces, ya como, como eso de que eh, es que la Liga. Yo siento que, que el CAI eh, se topó un, un rival que le jugó y que, que también jugó el partido de su vida y que, y que de alguna manera le metió el susto y, y, y poder haber, haber sido más, ¿verdad? Y, 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 y entonces, y lo mismo a prisa con el Águila, hasta el fútbol, eh, llegaron a, a defenderse con balón, a tocar la bola y cuando de repente ya hicieron tiempo y, y pidieron que el pito del árbitro, entonces, ya decir que, que uno es favorito solo por el nombre, ya yo creo que en tiempos modernos en Centroamérica, yo creo que ya esta, estas series, que es el comentario general nos demostraron que no porque lo vimos con el Motagua y el Managua lo vimos con el San Carlos y el Santa Tecla lo vimos con el Herediano, o sea ya Ay, habla... esa es la serie que más se, se nota sí, ese tiempo. Sí, ya, ya ver superioridades como que como que no, entonces Yeah, vamos a ver cómo, cómo va a salir ese partido, pero tal vez si nos vamos por nombre, tal vez a prisa sí, sí sea favorito. pero Y ahora sí reservo mis, <ríe> mis pronósticos además de que no me va muy bien con las fichitas.
1: Jonathan y Omar <ríe> Brownie jugó hasta el minuto... entró al minuto 66, no lo consideró de titular el entrenador. Porque Jonathan
3: perd... no es el entrenador.
2: Sí, no y creo que más bien el, el Kai logra sacar la, la faena uh -huh. muy rápido, es decir, el... el, el el equipo de Surinam se, ven, se vendió se, o permitió ¿verdad? que le diera vuelta al marcador demasiado rápido en el partido y con lo cual creo que el CAI bajó revoluciones, porque tenía este fin de semana un partido muy importante contra el Tauro que ganó ganó de visita 0 a 1 y de hecho Omar Brown fue fue banca, se resguardó algunos, algunas figuras el CAI yo lo veo de esa manera y hay que tomar en cuenta que el CAI cerraría en casa la serie eh, no inicia de visita
1: si, sí, cierra en casa el 1 de octubre es el partido de vuelta okay. en, Cier en la cierra
2: en casa por un tema de, de la llave verdad de la estructura de la llave y no, no por un por un rendimiento en específico y aquí entra en el en la zona donde el Kai desea estar que es resguardarse con un par de líneas eh, de cuatro y esperar el contragolpe Puede ser que tácticamente tenga algunas otras variantes, pero lo más importante es la estructura defensiva y poder potencializar al espacio que va a dejar prisa con la velocidad de sus delanteros. Fajardo, que está convocado a la selección de, de Panamá, y por supuesto un, un jugador de la talla de Omar Browne. Ahí es donde Zapriza se va a ver, eh, digamos, en, en, en algunos aprietos, porque ya lo hemos visto que tiene dificultades para controlar eh, jugadores rápidos, y eh, también eh, tiene dificultades para poder sacar el balón desde atrás y es donde a veces ha perdido el balón eh, en zonas muy peligrosas y eh, pues esto le puede, le puede traer alguna consecuencia si se confía, si prisa llega confiado a este partido con el CAI lo puede pasar mal Zapriza ya ha tenido experiencias negativas visitando otros países de Centroamérica que no, que no son los favoritos, por ejemplo, en, había empatado en Nicaragua, recientemente también, eh, no, no es de olvidar que tuvo un partido muy difícil en Trinidad de Tobago, es decir, presa tampoco es el equipo arrollador del fútbol centroamericano, eh, sí ha ganado mucho, probablemente es uno de los equipos más exitosos, pero eso no quiere decir que va a ir a cualquier cancha a pasarle por encima a, a los demás.
1: Y bueno, ahí yo visualizo con ese comentario, Jonathan, un buen partido, en ambas, en ambas sedes, pero ese partido en Tibás va a ser muy interesante bien, pasemos al otro, el otro juego de ese martes, Motagua recibía al Managua FC partido que se disputó en San Pedro Sula por el tema que ya habíamos hablado de la, del castigo de CONCACAF sin público, y el juego termina empatado a un gol Pasa el equipo hondureño por el gol por el marcador global 3 por 2. El primer gol fue por Naum Peralta. Un excelente remate fuera del área al minuto 16. Adelantaba al equipo nicaragüense. Y Roberto Moreira, el delantero del equipo hondureño, empató de penalti al minuto 37. Y prácticamente ahí entonces ese 1 por 1 que eh, ponía la serie en favor del equipo eh, hondureño y dicho, eh, dicho sea de paso, naum Peralta resulta jugador del partido en votos eh, vía redes sociales por la afición eh, en función de ese golazo que, que anotó contra el Managua. Creo yo que es uno de los resultados más importantes del Managua FC a nivel internacional porque no es poca cosa decir, fui a Honduras y salí vivo primer punto de, internacional, creo. de este juego. O sea, si es, mm -hmm. es eh, creo yo que más allá de ver si no pasó, si fue un fracaso o no, eh, empató en Honduras contra un rival contra un equipo que está eh, prácticamente eh, designado como de los favoritos a ganar la competición, subcampeón actual y vigente de este campeonato. Así que me parece un muy buen resultado del Managua, más allá de lo que pasó en la serie. Y que si uno echa cuenta de lo que sucedió en el juego de ida, aquel bomberazo del portero, uno podría pensar que un equipo mejor preparado de este nivel podría darle más competencia al, al Motagua. Y por otro lado también yo podría analizar que... El tema del, del público y la sanción, sin duda que en este caso en específico, no en el Olimpia, pero sí en el caso del Motagua, sí afectó. O sea, sí afectó el jugar, el jugar sin, sin público. Y eso, bueno, vamos a ver cómo, cómo podría afectarlo en la serie que sigue, ¿verdad? Porque eh, lo hablaremos ahora con el caso de Olimpia. La sanción sigue y van a seguir jugando en San Pedro Sula y van a seguir jugando sin público, no solo en cuartos de final, sino también si eventualmente llegan a semifinales. Esa fue una determinación de CONCACAF de esta semana y me parece a mí que no es poca cosa. Inclusive, los directivos en sus redes sociales, algunos directivos del Motagua, analizaban la situación de si se salían voluntariamente de la competición. ¿En serio? Eso, eso sucedió y el Diario 10 hacía como todo un análisis del reglamento de, de Liga CONCACAF donde se decía que no solo le van a cobrar 40 mil dólares de sanción, sino también hasta dos torneos eh, excluido de la, de, de la competencia, cosa que entonces obviamente eso no va, no va a pasar, difícilmente pase, pero, pero... entonces
3: va a terminar con pérdidas, el Motagua y el Olimpia
1: Pero el, el, el uh -huh. bueno, es una circunstancia de la liga local que se traslada a una competición internacional y pensemos en toda la organización, Jonathan la vivió en el juego de San Carlos-Santa Tecla, o sea, todo lo que conlleva uh -huh. la organización del partido, y por supuesto el tema de seguridad es parte de eso, ¿verdad? Y con Kaká dice, y se lava las manos y dice, no, mejor eh, pasemos la serie, sigamos jugando de la forma que se jugó, y no pasa absolutamente nada. Y, y creo yo que sí es algo um, muy importante. El Motagua jugará contra el Waterhouse, el equipo jamaiquino que acaba de eliminar al Herediano, y el partido de ida será el 25 de septiembre en Jamaica. Entonces ahí tiene la serie importante el Motagua, creo que pasó con cierta dificultad el equipo nicaragüense, pero ahí está instalado en cuartos y, el, y sigue intacto el, el, el objetivo que es eh, alcanzar nuevamente la final. Jonathan, ¿qué, qué podemos decir de, de esta situación del equipo, del equipo catracho?
2: Bueno me parece un poco, digamos ridículas esas, esas amenazas a la CONCACAF, como si a la CONCACAF le fuese a importar, ¿verdad? en lo más mínimo. Eh, más bien sal, saldrían perjudicados y, y con, con verse en peligro de sanciones mayores para otros clubes otros clubes hondureños, creo que lo mejor es eh, que ellos acepten las, las cosas así como son, porque la situación social todavía no está eh, completamente calma y en lo que es meramente futbolístico, creo que este partido es el que más me ha sorprendido de todos los encuentros eh, la participación del Managua me parece la más aceptable o, o vamos a ver lo más eh, sorpresivo, llamémoslo así porque bueno, si bien es cierto el partido de ida lo, lo pierden pero el Managua tuvo un buen encuentro, es un marcador o fue un marcador un poco engañoso eh, por supuesto el Motagua es un equipo superior futbolísticamente tiene mucho más recursos en, en el terreno de juego que el Managua pero el Managua tuvo un buen rendimiento yo creo que salen o pueden salir con la cabeza en alto. Y, y definitivamente puso aprieto, en aprietos al, al, Managua, al Motagua, eh, obviamente ese gol tempranero, pero eh, creo que una participación aceptable del Managua y que refleja esto que, que, que hemos comentado, que las diferencias no son tantas, verdad y, y sobre todo en, en series de, de, de muerte súbita, en donde no hay más allá que estos dos que esos dos partidos, que los 180 minutos y, y con eso estos equipos saben jugar o, o más bien logran tener una estrategia eh, para, para llevar el partido, para saber eh, restarle velocidad cuando tienen que hacerlo y llevarlo a esa zona que ellos quieren
1: y también vemos eso reflejado con el Real Estelí y Santa Tecla. La diferencia no fue tan tan abismal, inclusive como comentaba hablando la vez pasada, el Real Estelí mereció mucho mejor suerte en las delicias en el partido de vuelta. Bien, el miércoles 28 se disputó el Guastatoya Comunicaciones. Recordemos que el Comunicaciones había ganado 2 a 1 en la ida, el Guastatoya con el 1-0 pasaba, pero el partido terminó con las con el 0-0. En un 0-0 que inclusive le costó la cabeza a Daniel Casas. Ya fue sustituido en la dirección técnica del equipo del Guastatoya y al final entonces el Global termina en favor del Comunicaciones 2 a 1 el partido realmente uno, uno a ver, yo vi el partido y lo que puedo decir es que el Guastatoya quería anotar, pero se vio, a ver, eh, la voluntad no era suficiente o sea, estaba incapa no estaba en capacidad de anotarle a un Comunicaciones que es un mejor equipo es un mejor equipo, tiene mejores hombres y, y no se vio bien en ofensiva el equipo de los pecho amarillos. Realmente el Comunicaciones es justo vencedor de la serie, a mi, a mi parecer, a pesar del mal rendimiento de, de Lombardi. No lo vi tan, tan bien como, como en otros juegos. Y eh, creo yo que luego de superar a Maratón y ahora a un equipo duro en defensa como, como lo es el Guastatoya, que eh, viene bien encaminado el equipo de, de los Cremas. El Guastatoya, ¿qué se puede decir? Bueno, luego de una experiencia más o menos positiva en Liga de Campeones al, al inicio del año, ahora tiene una serie donde apenas hizo un gol y no logró, no logró pasar más allá. Creo yo que el tema de la cancha también, ¿verdad? o sea, lo venimos repitiendo. Qué difícil para clubes que vienen en crecimiento, clubes que son campeones por primera vez, eh, brincan, dan un salto eh, Cuántico Ahora vamos a ir a jugar ligas internacionales Y los, las condiciones locales No eran las óptimas ¿verdad? Quizás se, se lograron bueno, esos torneos Por la buena disposición deportiva Pero la, con, el, el, la parte administrativa No crecía del mismo del, En el mismo ritmo Que, crecía, que creció la parte o sea, deportiva Entonces tenés que disputar Series internacionales en otro estadio Eso digamos, a mi punto de vista Por supuesto que y es una desventaja a eso, la hora de, de jugar
3: José, pero eso eso a mí me pone a pensar algo Porque eso nos culpa la CONCACAF Porque por ejemplo Vámonos al, 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 al Patio nuestro, Costa Rica Hace poco la Claro, estaban en elecciones eh, de, de directiva Y toda la cuestión, pero en Costa Rica Se aprobaron para jugar en primera división en estadios Que uno se sorprende que Porque fueron aprobados, por ejemplo Jicaral, estás hablando. Jicaral, Limón, o sea, con todo respeto, o sea, estadios que no tienen iluminación tan siquiera. Y estamos hablando de la liga supuestamente que va a la vanguardia en Centroamérica. Vea el punto que estamos: el estadio de San Carlos, que es el estadio que más se le ha invertido, que es un estadio que se ha lavado en primera división por porque hasta una zona de VIP super caché tiene y no, no tenía certificación de la cancha. Entonces, ya ya eso es una cuestión que, la, ya digamos, esto en vez de, de lamentarnos, porque a estos equipos? No, o sea, eso debería venir una presión de la federación y empezar, o negociar, está bien, bajemos un poco. ¿no? Sí, no,
1: no, no estoy defendiendo, digamos, a ¿Sí? los clubes. Lo que estoy diciendo es que hay un crecimiento deportivo que no es eh, equiparado con un crecimiento administrativo. O sea, lo mencionaba Mazariegos, el alcalde de, de, del, del Departamento del Progreso, el, el, no sé no sé la figura política, pero... El alcalde de esa localidad uh -huh. estaba invirtiendo bastante en el estadio. Pero obviamente eh, las cosas no van, no están subiendo equitativamente. Me refiero, eh, sos campeón en esas condiciones. Es como decir que el Limón sea campeón acá en Costa Rica. Eh, sería por una cuestión deportiva, un buen equipo, siempre tienen buenos jugadores. Pero a la hora de llegar a la competición internacional, eh, la parte administrativa no mejoró igual que la parte deportiva. Y eso, por y eso, supuesto. Es, un, o sea, eso es un reto. Lo que estoy diciendo es, uh -huh. esas son, esa es la realidad, no estoy diciendo sí, que... Sí, sí, no,
3: estoy de acuerdo, pero eso es un, un reto. Tal vez deberían sentarse estas federaciones y hablar con la CONCACAF y buscar un equilibrio. O sea, ok, bájenos un poco los requisitos, pero nosotros nos comprometemos a subirlos porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica... Eh, se venía hablando la norma FIFA de toda la cuestión para los equipos porque tampoco pide gran cosa cuando uno ve por ejemplo el estadio de Elise, es donde jugó el, 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 el Bandits o este estadio donde jugó el Robin Hood tampoco es que la CONCACAF está pidiendo grandes cosas me imagino es que ni siquiera están cumpliendo lo mínimo por jugar internacionalmente ni siquiera, porque por ejemplo ahora estuve escuchando y me perdonan los amigos de Salvador si estoy equivocado pero estuve escuchando un periodista que sube corresponsal, que el águila le cedió a prisa de buena voluntad a su camerino, el camerino de local y todo, porque era el que tenía agua caliente y un montón de cuestiones, no sé si fue tal vez, pero si eso es cierto, yo me puedo pensar, solo el local tiene agua caliente, me explico o sea eso pasa en nuestros estadios en Centroamérica, o sea, cuestiones así y ese estadio se estaba al lado con Kaká, sí, tal vez fue una percepción tonta del periodista, pero digo yo, ya es hora que empecemos porque, por ejemplo, el Limón en, San en Costa Rica tiene ya cuatro torneos, de, cinco torneos de estar jugando a las tres de la tarde por la iluminación. ¿Cómo uno pueden poner unos bombillitos? ¿Me explico, sí, Randal, digamos, lo
1: importante de esto, del aprendizaje, es que uh -huh. cuando uno ve torneos de confederaciones, que no son la nuestra, uh -huh. uno no se jamás va a imaginar que se den este tipo de condiciones. Es que estamos hablando casi de fútbol amateur. En, en Sudamérica y, sí y se, se da. Pero en, en, en un Sudamérica fútbol sí. profesional eso no debería existir. O sea, no debería existir jamás. O sea, deberían haber regulaciones, y las hay, digamos, como usted dice. Y lo importante es que las federaciones más bien vayan endureciendo las, las, porque, las condiciones. Porque, por
3: ejemplo, a diferencia de Sudamérica, que las los requisitos mínimos son de, de cantidad de público, por ejemplo. Entonces, por eso, los equipos, todos los equipos de Uruguay juegan en, el, en, el, en el, centenario. el centenario. Pero aquí ni siquiera es por cantidad de público. O sea, porque el, el, cuánto le cabían al Belmopan Bandits mil, mil personas, o sea, ni siquiera es por la cantidad De capacidad de público, son condiciones De cancha, iluminación, certificación, etc Y nuestros equipos no la están cumpliendo Nuestros equipos centroamericanos entonces, por eso vemos vemos estas series, porque la serie volviendo, aterrizando otra vez en el comunicación de Guastatoya, una serie aburrida, fea, a mí no me gustó. Una serie que la vi también, además porque estamos en esto, pero también porque tenía como cinco costarricenses en cancha, ¿verdad?, con los dos equipos, y Daniel Casas, que prácticamente es costarricense, ¿verdad? Entonces, la también la vimos, y una serie también, y entonces vemos, pero sí notamos que el Guastatoya debe ser que en local... Debe ser que las condiciones geográficas, climáticas y esas cuestiones Por, deben ser e, por eso era mi comentario tan porque es mal muy en Guatemala
1: Ahora, y ligándolo al otro juego Ajá. Y tal vez aquí nos pueda terciar Jonathan El Comunicaciones contra Maratón Recordemos los comentarios que hicimos nosotros Es una serie súper buena O sea, que nosotros decíamos Ojalá todas las series tuvieran este nivel Y esta serie no fue no fue, no fue, fue igual Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, depende mucho de, lo, de, de la filosofía de juego de, o, o el estilo, digamos, de ambos, de ambos equipos
2: Sí, la cancha tiene mucho que ver, ¿verdad? La, la cancha tiene mucho que ver lamentablemente en infraestructura, como, como ustedes lo dicen, no. Eh, hay muchas deficiencias, sobre todo pues a nivel centroamericano, eh, en el Caribe vemos que hay canchas bonitas, es decir, eh, tal vez muy pequeñas, con eh, graderías muy limitadas, pero al menos se ve un césped sintético, se ve que, que le, lo cuidan, pero por supuesto a un nivel muy bajo. Y, y por lo menos en, en Costa Rica, equipos como Pérez Eledón, eh, San Carlos, Santos, y pues, próximamente Herediano Santos, le han metido dinero a la infraestructura, han empezado a, a cuidar estos aspectos, pero esto tenía años de estar descuidado y creo que ahí es donde se están pagando eh, esas, es, esos descuidos. Eh, en Honduras, eh, uno lo ve, ¿verdad? O sea, no no. No hay tantos estadios nuevos, tal vez el, el estadio el estadio nuevo en, en Choluteca, ¿verdad? Pero pero es poco ahora ¿vale? la, la, la infraestructura o la o la inversión eh, que se está realizando en cuanto a infraestructura.
1: Ahora bien, yo, yo para terminar este tema que nos podría dar un programa entero, eh, uno esperaría... Esa equiparación del administrativo frente al deportivo, que el Guastatoya se esté moviendo ya para buscar mejorar sus condiciones y ya cuando siga ganando títulos en Guatemala y mereciendo estos eh, boletos o etiquetas para entrar en torneos internacionales, tener esa posibilidad de jugar en el Departamento del Progreso. A como San Carlos probablemente lo va a hacer, de que va a esforzarse para conseguir la bendita certificación que hoy lo tiene jugando en la juela. Entonces creo yo que ahí, digamos, esos son los puntos de mejora, ¿verdad? Que la competición nos dé para eso. O, o en el otro tema, que Olimpia y Motagua estén mejorando las condiciones de seguridad para no tener que llegar a eso. Esa es
3: la ventaja, lo que volvemos a comentar comentario anterior, de estos torneos internacionales, darnos cuenta en lo que estamos fallando en Centroamérica para poder llegar algún día a competir, por lo menos un poquito con los, con los, con los grandes potencias del área. Porque, por ejemplo, estadios, seguridad por ejemplo, logística, hace un montón de cuestiones. Tenemos, inclusive, ojalá estos torneos, ojalá se haga otro torneo como la UEFA, para que más equipos, tal vez, porque aquí solo van a clasificar dos por país, dos o tres, o sea, que, y casi siempre los son los sonos grandes, entonces Depende siempre la prisa sí. heredia, el, 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 comunicaciones, bueno, pero digamos, no sabemos si San Carlos va a volver a acceder a este tipo de torneos, pero si, si todavía jugáramos más internacionalmente, entonces ya obligaríamos a los equipos de media tabla también invertir en sus infraestructuras, en sus estadios, porque esa es la única forma que nos va a llevar a llegar a progresar.
1: Y esperemos que mejore el nivel. Y, y hablando de nivel, el, el siguiente la siguiente serie de comunicaciones será contra el Olimpia en cuartos de final. Esperemos una serie, y bueno, yo lo veo así, va a ser una serie buenísima. Ya, se ya, la, ya en... la vimos, ya la vimos con, con el Maratón y ahora otro equipo hondureño. Creo yo que los cremas contra... Contra los albos del Olimpia va a ser una serie bastante Y, y ya peleada. se enfrentaron en
3: la Copa Premier y ganó el Comunicaciones, Comunicaciones.
1: 3-0. Brinquemos al otro juego. Águila recibía en el Cuscatlán al Deportivo Zapriza. Le vence 1-0 con gol de Fernando Castillo al minuto 78. Un buen remate desde fuera del área. Y analizando el juego, creo yo que Zapriza, digamos que tuvo un primer tiempo de mucho control, de mucha llegada. A ver, no llegada, de mucho control en media cancha. Que no se... Eh, convirtió en oportunidad de gol, ahí sí tuvo una Venegas que desperdició, algunas otras de Manfred Ugalde, creo yo que tal vez unas dos jugadas claras de gol, pero como que entonces había una eh, tranquilidad, si se quiere, de parte del Saprissa y sabían que podían llegar a gol, pero en el segundo tiempo el Águila como que insistió un poquito más en ofensiva, a pesar del mal nivel del escano, incluso que cuando salió de cambio eh, algo, algo pasó, porque incluso lo vi llorando, si no me equivoco, en, en, en en la banca, ¿verdad? porque algunos incluso insultos de la afición local, eh, hasta que llega ese gol, y, y yo creo que ahí a Saprisa se le complicó la cosa, me parece que se confió en exceso, ¿verdad? y entonces el, el Águila logró llevar la serie de una superioridad eh, abrumadora que se vio en el, en el funcionamiento del saprisa en el juego de ida, no así en el marcador, apenas 2 a 0, Aquí logró equiparar un poquito más la serie. Al final la serie termina 2 a 1. O sea, el, el águila estuvo a nada de, de, de otro gol ahí y hubiera llevado la serie al, al, a los penales. Me parece, en resumen, que Saprisa no dio todo lo que podía dar y se confió, y eso no se puede hacer en un. En un, en un torneo internacional, el menosprecio puede llevar al fracaso. Y Saprisa se salvó, digamos, Heredian no se salvó. Pero esa palabra, menosprecio no debe permitírsela a ningún equipo en una competición internacional. Eh, Randall.
3: Yo, yo, yo esto, este partido yo lo llamo una dosis de realidad, tanto para el saprisa como para el águila. ¿Verdad? Por un lado, eh, usted mismo lo dice, saprisa llegó a defenderse con balón, porque usted sí tiene saprisa, toca muy bien la bola y, y, y es una de las características que tiene su entrenador, Guardia Centeno, de que estaba con Grecia en segunda división. Llegó, tocó el balón porque se sentían superiores. Eh, de nuevo un par de opciones ese, en todo el partido. Soy fan de Benji Villalobos, excelente arquero. Ojalá pueda jugar en otras ligas. Tiene condiciones. Y el Águila otra vez, el, el complejo que tenía ante el Zaprisa, que impulsó por su prensa. Eh, no, no su afición que sí lo acompañó. Bastante gente. Se Bastante veía, gente, eh. sí. eso sí. Lo cual es fue, muy bueno. Mis felicitaciones porque con todo lo que habla de la prensa de este partido porque sí seguimos la prensa salvadoreña, que, ¿verdad? que es muy, muy analítica, muy crítica, y, ese, y esa gente llevó bastante, desde Santa, desde San, San Miguel, Miguel hasta, hasta, hasta en Salvador, el oriente, oriente. En el oriente, o sea, cuando el águila se da cuenta que puede hacerle algo a esa prisa, es cuando encuentra el gol. Entonces yo digo, no es que estoy diciendo que el águila sea mejor que esa prisa o está al mismo nivel, pero tampoco hay tanta distancia.
1: Pero al final también es un, es un tema mental, si, si eso hubiera pasado al minuto 15, ¿qué hubiera pasado, eh, Randal? O sea... Uh -huh. O sea, mucho es el tema mental. Creo yo que también a veces eh, este tema psicológico es demasiado pesado. Si se lo hubieran creído, quizá hubieran hecho un mejor juego. Jonathan, ¿qué piensa usted de ese tema?
2: Sí, yo creo que el, el Águila sale muy desmoralizado de ese partido de ida en, en el Ricardo Saprissa porque se vio demasiado superado y, y pudo haber sido goleado. Creo que eso le afectó psicológicamente y entró con mucho con mucho recelo todavía al partido, pensando en que lo principal era no perderlo. Y creo que por ahí iba la estrategia. Conforme fue avanzando el partido, yo creo que sobre todo en el segundo tiempo se dio cuenta que el zaprisa no estaba metiendo el acelerador y que había posibilidades de generar peligro. Bien usted lo decía, pues el delantero número 9 del, del equipo del Águila, Javier Lescano, no estaba teniendo su mejor noche, había fallado ya algunas ocasiones, sin embargo yo, y esto es una opinión muy personal, no no puedo echarle toda la, la, la culpa a un jugador, a un único jugador, cuando es el equipo en general, el que no está metiendo el acelerador, es decir, lo que falla son un par de oportunidades, tampoco es que falló eh, alguna ocasión, a como llamamos a boca de jarro, sino que pues es, es parte, verdad, del de, del ritmo de juego que le estaba, que le estaba, eh, que estaba realizando el equipo del Águila. Bien ustedes lo decían, el equipo del Águila, a diferencia de un club como el Santa Tecla, sí tiene una afición bastante amplia, es uno de los dos equipos más populares del, del, del Salvador, y por lo cual, bueno, o, o históricamente más populares, porque ya ahora podríamos hablar de tres de tres equipos grandes en el fútbol salvadoreño eh, ahí es donde tal vez el águila empezó a creérsela un poco más y hacer algo que durante todo el partido uno hizo, rematar desde fuera del área y precisamente es donde llega el gol de un jugador que entró de cambio que es este eh, Fernando Castillo y que finalmente le da la victoria pero perfectamente pudo haber llevado al, al, el partido a los penales porque realmente estuvo muy, muy cerca de esa segunda anotación en los últimos minutos y puso definitivamente en, en aprietos a prisa, que si sí tiene una buena planilla, perfectamente puede ganar esta competición, no le estoy restando méritos en de ningún momento, pero se sí siento que la planilla es un poco corta, porque si ustedes se ponen a revisar la banca en este partido, eh, prácticamente podríamos decir que no tenía ni un solo delantero, el único delantero o, o un jugador que podría jugar en la posición de Manfred Ugalde es Johan Venegas, pero como hemos visto, Johan Venegas está jugando en una posición más centralizada en el medio campo, en el 4-3-3, y ahí es donde Zapriza donde creo que carece de jugadores para darle ritmo, para darle rotación al equipo y, y no recaer tanto en los mismos y que puedan tener ya algún tipo de desgaste como el mismo Manfred Dugalde y otros jugadores de igual forma como Marvin Angulo, todas estas circunstancias hace que el zaprisa le esté costando eh, esta competición internacional y bueno hay que ver cómo cómo le va a ir ahora, como como lo decíamos, un equipo tal vez un poquito más fuerte y que se le pueda creer un poquito más como el Kai
1: más fuerte en ofensiva y que tiene experiencia ya como lo mencionábamos contra Toronto en Liga de Campeones, o sea, ya jugó en las grandes líderes y esto es un torneo de un nivel inferior y por supuesto que puede dar cuenta el Saprisa. Y hablando del tema del delantero, Saprisa eh, anunció la con, la contratación de David Ramírez, un ex delantero también del Club Morado que estaba jugando en, en, Chipre. en Chipre. Bueno, eh, yo de Rubilio Castillo mejor no hablo más porque sí me parece una movida poco, no, quiz, quizá muy del tema financiero, pero en tema deportivo afectó no, y enor me, y enormemente. Y me tengo
3: que disculpar con vos porque el capítulo anterior... Minimicé el aporte lo Vilo viendo lo dinámico que fue prisa, y creo que en este partido de vuelta sí veo que a Zapisa sí le hace falta un delantero. No, y, lo vi, lo
1: y, y, y siguiendo el comentario de Jonathan, uh -huh. si Walter Centeno sigue poniendo a, a Manfred Ugalde y a Johan Venegas todos los partidos, teniendo a Bayron Bonilla lesionado, por ejemplo, este y el, el jugador el argentino eh, Mariano, Torres. Mariano Torres, que también aporta bastante en ofensiva lesionado. Este sigue poniendo a Venegas y a Ugalde en todos los partidos, cuando se lesione uno de ellos, se va a ver muy minimizado, ¿verdad? Pero bueno, ahí la contratación de David Ramírez creo yo que le va a dar más chance, más maniobra al equipo del pate. Compañeros, pasemos al, al partido del día jueves. Herediano 1, Waterhouse 1 que el, al final el equipo del Caribe, pasa eh, ganando 7-6 en los penales en el partido, el, el equipo herediano empezó ganando muy temprano, al minuto 2 sin Tejeda y al minuto 28 un golazo, un golazo de fuera del área, un remate muy fuerte de Colorado Murray que daba cuenta de ese empate inesperado hasta el momento porque Heredia estaba dominando y desaprovechó múltiples ocasiones de gol desde mi punto de vista, humildemente lo digo creo yo que eh, a veces se menosprecia la capacidad de un equipo, que sí estoy de acuerdo con lo que Randall mencionaba ahora, de, del fuego lento y aburrido de algunos de esos partidos el tema del, de la pérdida de tiempo a veces del portero Chambers ¿verdad? que parecía, es un partido de canchas abiertas, de Liga Amateur y demás bueno, pero si el árbitro se lo permite ellos van a seguir haciéndolo, vamos a ver si lo va a seguir haciendo el Warehouse con, contra el Olimpia, que uno diría eh perdón, contra Motagua, que uno diría lo veo yo muy difícil que, que se repita eso, ¿verdad? Una usted como jugador debe ir a presionar mucho más al árbitro para que vea lo que está pasando eh, creo yo que un menosprecio y sumado a una ineficacia ofensiva a pesar de las constantes llegadas de Francisco Rodríguez y de, y de Albert Villalobos hay una jugada de pared buenísima que hicieron en la media luna y un remate de Albert Villalobos que saca Chambers prácticamente de la línea, una Tuvo que estirarse en todo su cuerpo, pero eh, las llegadas y el dominio de herediano no se vio traducido en goles. Y al final eso pesó contra un equipo al que usted sabe que Heredia es superior a ese equipo. Pero al final lo que pesa es, eh, a ver, lo que vale son los goles y Heredia no los hizo. O sea, por más que la prensa diga que qué ridículo, que qué vergüenza lo que pasó, lo que importa acá es convertir la superioridad en el funcionamiento de juego en goles. Y al final si usted no lo logra Entonces se equiparan las cosas Y este equipo jamaicano lo logró hacer
3: el, el problema Yo siento, bueno El problema del Herediano en este partido eh, Es que realmente Es un equipo que Digamos que está en recambio De un torneo internacional Al otro, de la pasada liga Con la ahora Sus dos delanteros no están Son Jimmy Marín y ahora Ortiz que no sabemos cómo le estuvo, J y, 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 cómo le el partido. Y, hoy. Gris estuvo y, también, y, ¿no Gris? y no estaba Lugo, y no está ahora este, este Arellano, que ahora está en el Querétaro. Jafet vende humo, con todo respeto, es un buen gerente. O sea, el Herediano no ocupa extranjeros, Herediano, se está heredando, tenemos goles, pero un, un, un mercado tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? en Centroamérica en general. Hacer un recambio de jugadores total, sí. total es, muy, es muy... Entonces, topas con Jonathan Rubio, que es un jugador novato, que ni siquiera en la Liga MX se ha debutado y lo mandan aquí para que gane experiencia. O, o te topas con un, un Francisco Rodríguez, que se tiñe su pelito rubio, ¿verdad? Porque ya se creó un crack. Francisco Rodríguez, ¿cómo se llama? El delantero, ¿verdad? Y, y, y nunca ha jugado Francisco. un torneo... Un, sí, nunca ha jugado un torneo internacional, entonces, eh, porque estuvo con la UCR El, el partido anterior
1: La temporada pasada
3: Mete un jugador, un chiquito Montiel, si no me equivoco Que puede ser que tenga condiciones Pero tuvo una jugada clara y la voló Entonces, eh, 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 no tiene atrás a, 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 a Salazar Que se le que se, le, que se, le, que se retiró de este torneo
1: está, está en la banca, en la dirección técnica
3: Entonces, eso es, es, yo lo llamo otra vez Otra dosis de realidad O sea, otra dosis de realidad O sea, Heredia no es tan poderoso como el año pasado Está siendo equipo apenas y encima se topa con un rival, porque también podemos decir, lo que hizo este equipo de las pérdidas de tiempo, que los mismos narradores mexicanos lo decían, era vergonzoso, sí, sí. vergonzoso, o sea, no nunca lo había visto, o sea, pero aún así, Heredia tuvo opciones y no las metió en los dos partidos, entonces se combina, cuando usted deja crecer, cuando usted deja crecer a un rival, el rival te termina comiendo porque tenés cuatro o cinco opciones enfrente al marco y no las metes, entonces el, el rival se posiciona, se encuentra una, tiró a marco... Y, y se la cree. Y se la cree, porque yo creo que ni ese Murray pensó que esa bola iba a entrar. O sea, tiró a marco porque no tenía a quién pasarle la bola. Entonces, eso es lo que yo llamo. O sea, es do dosis de realidad. Herediano se encontró con, una, con su realidad. Sus jugadores no tienen el, todavía el rodaje para poder competir en un torneo internacional. Y, y encima nos enfren se enfrentaron a un equipo... Ya que también se le permitieron muchas cosas, como perder tiempo.
2: Sí, un, un resultado, bueno, inesperado, sorpresivo. De, de, definitivamente es el, el batacazo de la, de la competición, el, el, lo que nadie tenía en sus cuentas. El, a diferencia de otros partidos, aquí sí hay que decirlo, el Herediano falló bastantes ocasiones de gol. Creo que es el único partido donde sí podríamos decir que falló la puntería, porque ocasiones de gol tuvieron de sobra. Pero sí va por ahí, por esto que comentaba Randall. Creo que el Herediano, si bien es cierto, eh, recientemente fue campeón en Costa Rica, estaba defendiendo el título, pero vean la planilla. ¿verdad? Es un equipo inexperimentado para este tipo de competiciones. Es decir, yo, le, yo puedo repasar tan solo algunos nombres. Diego González, eh, Francisco Rodríguez, ya usted lo decía, Brian Rubio, Bernie Montiel, eh, el mismo Gerson Torres había tenido poca participación en el fútbol de Costa Rica eh, Orlando Galo, José Mora, un jugador que venía de Grecia es decir, pues no, no era un equipo o no es un equipo tan fuerte como en otras competiciones y repasando solamente un par de muchachos, o sea José Guillermo Ortiz, eh, bien usted lo decía eh, Jimmy Marín que ahora está en Europa y, y el caso de Arellano, es decir solo esos tres jugadores fueron claves para obtener el título de la liga con CACAF, y, y por supuesto que eso lo está resistiendo y Jafet está en este momento en la cuerda floja de, de un equipo que, que prácticamente él, él, él es uno de los dueños pero y él sabe, como dice usted, es, es vender humo él sabe muy bien cómo desviar la atención porque sabe perfectamente que el equipo no es tan fuerte y está intentando él absorber esa presión y que no se metan con los jugadores, que es lo más importante, aislarlos, tenerlos en una burbuja y que poco a poco el rendimiento pueda, pueda subir de cara a lo que a él le sirve, que es el cierre del torneo. No importa clasificar de tercero o de cuarto, lo importante es clasificar y ahí ya después en las series directas ver cómo, cómo arreglarlo.
1: Jonathan y Randall, el Waterhouse eliminó a Arediano, ahora va a contra el Motago en cuartos de final y esta eliminación de Herediano no solo le saca de esta competición, sino que le saca de la siguiente Liga de Campeones, donde habitualmente había estado en los últimos años. Ese es un golpe muy, muy fuerte para el equipo Herediano que suele hacer estos negocios de, de jugadores prácticamente en todo en todo el continente. Ha vendido jugadores, y no que lo diga José Guillermo Ortiz, que está destacando en la Liga Colombiana y estuvo Yandri en, en Bolivia, constantemente pasa negociando jugadores con la Liga MX o la Liga de Ascenso en México también. Y, y bueno, esto de cierta forma podría, bueno, tal vez no, verdad pero sí, claro que sí influye por la, digamos que la ventana que se le permite al a tener una competición de las más grandes contra equipos de la MLS o, o de la MX, ¿verdad? no la va a tener en el 2020 el equipo herediano, Jonathan.
2: Lástima porque un Heredia Motagua, bueno, la final del torneo pasado hubiese sido un, una serie muy, muy buena, muy interesante, eh, con de los equipos más fuertes pero lamentablemente no va a ser así. Ahora Heredia creo que, bueno, eh, pues obviamente van a tener que enfocarse en el torneo local, pero ya pensando en reestructurar un poquito el equipo, si quieren realmente ser competitivos nuevamente a nivel internacional, porque, como, como bien lo estamos comentando, en este momento es un equipo, eh, pareciera, en una fase de reestructuración.
1: Mi resumen de lo que ustedes analizan es que hubo un error de planificación deportiva, y mi aporte es sumado a un menos precio, es que, a un menos precio el rival.
3: Es que creo que Heredia, digamos, algún, alguna situación económica debe tener por ejemplo, cambio de televisora y toda la cuestión, ¿verdad? Que fue inesperado aquí. Entonces eh, que se deshace ciertos jugadores de, tan tan rápido, ¿verdad? Entonces, yo siento que Heredia lo que está haciendo es un proceso eh, que le alcanzará para el Campeonato Nacional porque como le, le decimos, los mejores jugadores de Costa Rica no están en Costa Rica ahorita, o sea, los jugadores que tiene ahorita son probados a nivel nacional y le van a servir para ser competitivo. Pero, pero a nivel internacional Heredia no tenía un gran equipo, porque se resolvió que Moreira tampoco estaba, que era el portero.
2: Y, y Alan Cruz también, y Alan otro Cruz, que se nos olvidaba. Y Luis, la banca, Díaz, y Luis Díaz. La
1: banca de ese partido, Keicher Fuller, Oscar, Granados, Randa o Feifa, Freddy Álvarez que jugó, Magaña que jugó de cambio, y Albert Villalobos. Entonces uno se da cuenta que quiso guardar a muchos de los titulares pensando en qué, en partido que se iba a disputar el domingo contra Zaprisa, que finalmente no se disputó. Quiero, pienso, yo, pienso yo que por ahí también va un mucho un tema el... de, de decisión. Y era un show por el tema del cambio de televisora también. O sea, está interesante analizar este tema. En todo caso, el Waterhouse pasa a cuartos. Jugará el 25 de septiembre en el Independence Park allá en Kingston. Eh, en calidad local contra el Motagua. Vamos a ver cómo le va a ese equipo de Honduras en Jamaica. Y el Waterhouse, ¿qué ir a hacer ahora que se la va a creer? Bueno, estaba muy interesante esa serie. pasamos no, al, al No
3: le veo futuro al Waterhouse contra el Motagua. Chloe Heredia fue una suerte, pienso yo.
1: Ya nos tocará analizar eso an una semana antes de eso, de la, de la, de la ida de cuartos. Y eh, Jonathan y Randall, Olimpia 4, Forge 1 en el partido, lo cual eh, significa un 4-2 en el global. Los goles al 30 por Jonathan Ferrari. El, al 42 un golazo de David Flores, el equipo del equipo de la Olimpia. Al 75 el 3-0 de Junior Alberto Lacayo. Al 79 ya era lapidario, un 4-0, un gol de Taquito y de Bengston en la, en la línea y con toda la tranquilidad del mundo. Y al 88 el gol de la honra de David Chonier, que había anotado también contra la antigua en, en la fase preliminar de esta Liga CONCACAF. 4-1 que bueno, da cuenta de un equipo blanco que es poderoso a pesar de las condiciones y el castigo sin público y en otra ciudad. Eh, creo yo que el, esto significa un, un impulso muy grande al equipo de Olimpia y es un golpe a la mesa decir aquí estoy ¿verdad? y esa serie que va a jugarse contra el Comunicaciones me parece a mí que va a ser que no hay que perdérsela por nada porque va a ser muy fuerte y aquí eh, va a salir un semifinalista muy, muy importante en, en, esta, en esta llave de Olimpia Comunicaciones. Entonces, creo yo que el Forge, bueno, ya el bus, eh, ¿cómo era que ponía el taco de Jara en, en Twitter?
2: Se le poncharon las llantas al, <risas> al bus y.
3: No y, era el autobús bueno, mágico, y, ¿no?
2: Y, <risas> y se quedó varado y por poco se estrella porque pudo, pudo haber sido peor. O sea, ya este el gol de Taquito refleja perfectamente la situación, ya el equipo estaba, ya, ya no el traen. equipo del Forge estaba eh, absolutamente entregado
1: superado, a, y, y sabe cuál fue el a, problema a, a las
3: fuertes, que me hizo subirme a mí el bus también del Forge
1: pero se Randall se bajó, Randall se bajó ya el bus rapidísimo
3: <risa> se bajó a tiempo pero siga con el Forge
1: <risa> bueno, pero en, toda, en todo caso da cuenta también de, de, de lo lógico. Es una liga incipiente. Tiene, sí. es, es Este año, ¿no?
3: Este año, tiene un torneo y medio.
1: Más bien creo yo que es una buena forma de decir: aquí estamos. Sí, Y, sí. y ya veremos eh, el, el, el otro representante. Del, creo que es el Calvary. Habíamos dicho sí. que va, va a jugar en la Liga no, de no, Campeones.
3: No, no va ¿no? a jugar. El, el, la, creo que es entre el Toronto y el Montreal, que juegan la final. Porque el, recuerde, el que, recuerde que el que está en, en, en el torneo, digamos, de. Ya grande es el que sale de la Canadian Championship, que son como el torneo de copa.
2: No
1: es de ¿no? la Premier que sale. No es de la premier. El Canadá uno sale de ahí, entonces. Uh -huh. ¿Y ahora te a decir algo?
2: Sí, no, el, el golazo de David Flores que creo que tal vez es el gol de la fecha, bueno, no sé de lo del el gol de, de de Colorado Murray, pero, pero sí, un, un, un gran gol y resaltar lo que lo que lo que puede aportar el Olimpia, que parece, verdad, que esto podría ser un golpe enemigo. Eh, algunos jugadores que ah, lo, lo intentaron en el partido de ida, pero definitivamente las cosas no le salió. Pero al resaltar, bueno, ahí está Jerry Benson pero me llama mucho la atención este Jorge Benguché, que el partido pasado lo tuve la oportunidad de, de observar el, el encuentro y estaba narrando Luis Omar Tapia y, y el comentarista Carlos Pavón, habló bien de, de Benguché, eh, físicamente, pues bastante bien, alto. Eh, jugador con, con ese con esa talla digamos de, de, de ese delantero hondureño y que pueda ser peligroso de cara a lo que viene que es el partido contra el comunicaciones verdad Has que dicho que contra mucho ¿eh? más ajá una defensa más experimentada y un equipo de comunicaciones que podría plantear un partido eh, de carácter defensivo muy fuerte para el Olimpia
1: que con Michael Omaña va a ser bravo. Este.
3: Vieras que yo, yo quería aportar algo. Yo vi este el, bueno vi el primer tiempo de este, de este juego y vieras que, a pesar de que el marcador es escandaloso, siento que fue un bon, bonito partido. Porque, bueno, posiblemente, como vos comentaste con Motagua al Olimpia, posiblemente sí le estaba afectando el jugar en fuera de su estadio y con y su público. Pero yo creo que el force llegó a plantear un bonito partido. O sea, el force eh, eh, no perdió tiempo. Eh, no, digamos, no, desde el primer minuto no buscó desesperar al rival, como tal vez vimos en otras series, donde el portero era tres días sacando el de, de un saque de puerta. Chambers. Vimos, <ríe> no, y también de otros equipos, para no, no mencionar. Pero, pero, pero sí vi un equipo que intentó jugar a la Olimpia. O es sea, una actitud deportiva. Una actitud deportiva. Le intentó jugar. Tú... Tuvo también sus opciones. De hecho, el gol del Olimpia, que llegó hasta el minuto 30, creo que fue un gol de casualidad. Un rebote que le quedó a Ferrari. El, un, de, un defensa alto, no sé si es hondureño él. No, no. No es un, es un defensa Uruguayo De esos defensas sí. que a mí me gustan, espigados, fuertes, ¿verdad? Y, y que deberíamos tener más seguido en nuestras ligas. Y se encuentra ese gol. Y entonces ya el Olimpia toma un poco de confianza. ¿Y que no va a tomar confianza con un mega golazo, como hizo este muchacho David Flores, ¿verdad? Pero, pero fuera de ahí, el Force siguió intentándolo y, y, y al final encontró su golcito. Entonces, creo que también el Force pagó, pagó su inocencia. Pero qué bueno que sea así. Pero en el espectáculo, digamos, pero el es que fue... sí, Y ojalá, no, porque no, eso no siga siendo inocencia, sino que siga siendo una tendencia de los equipos que jueguen, le jueguen sin temor a un, a un grande como el Olimpia.
1: Bueno, en todo caso, el, el equipo de Olimpia, como ya dijimos, 26 de septiembre, recibe en el Olímpico Metropolitano San Pedro Sula al Comunicaciones a las 8 de la noche, hora de Centroamérica. Y pasemos al último de los partidos. El Tauro de Panamá le ganó 1 a 0 al Alianza en una serie que había ganado el Alianza 2 a 0 en, en el Cuscatlán. El gol fue bastante temprano. Freddy Gondola, eh, del equipo panameño, Tenían 86 minutos para el 2 a 0 y, y, no y, y, y poder y poder llevarlo al alargue. La Pero bueno, para, para este partido vamos a escuchar a nuestro compañero Pablo Rodrigo González desde San Salvador. Pablo es habitual ya del panel de Foodcast. Él trabaja para Macheteada.com y para Estadísticas1es.com. ...páginas dedicadas al fútbol eh, salvadoreño. Así que le damos la bienvenida a Pablo con este análisis del Tauro Alianza.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
4: ¿Qué tal amigos de Foodcast? Un gusto escucharlos nuevamente. Un saludo grande a la distancia para ustedes. Un saludo grande también para toda la gente que nos sigue, que me ha comentado que escucha el podcast, que sigue el programa acá en El Salvador... Y también salvadoreños que están en Estados Unidos, también me han comentado que escuchan y siguen la actualidad de los equipos salvadoreños y de selección nacional a través del programa. Así que un saludo especial para ellos. Eh, bueno, empezamos hablando eh, sobre la actuación de Alianza, el único equipo que seguirá y sigue con vida en eh, Liga de CONCACAF, fue el equipo que al final sí logró el objetivo de clasificar a cuartos de final, definitivamente eh, Alianza cumplió, se le, se, le complicó, se le complicó un poco el partido en Panamá, pero aunque mucha gente eh, después de lo que vio de Tauro en la ida, consideró que en la vuelta el equipo panameño de igual manera no iba a ser muy complicado y que Alianza iba a sacar el resultado de forma no fácil, pero sí solvente. Eh, se le complicó, se le complicó con un gol tempranero. Eh, fueron 15 minutos, los primeros 15 minutos fue un asedio eh, de Tauro eh, muy incesante donde generó muchos tiros de esquina cada tiro de esquina era casi medio gol yo pensaba de que Tauro en ese momento iba a anotar el segundo gol y que se le iban a complicar aún más las cosas a Alianza luego ahí por el minuto 16-17 un jugador albo eh, Héctor Israel Andaverde perdón, lateral derecho se lesiona y pasa el partido una, una breve pausa de y 3 minutos eh, esa pausa le quitó ritmo a Tauro, le quitó ritmo a Tauro y Alianza tuvo la pelota, que era lo que, lo que había planteado desde el principio, poblando la media cancha, jugando con dos contenciones, jugó con Narciso y Óscar Rodríguez, solamente con, con Marvin Monterrosa como media punta y adelante con, con Peñaranda y luego pues eh, el, mismo, eh, el mismo sistema pero con estas dos contenciones para poblar el mediocampo y tratar de sostener la pelota y gestionar el marcador a través de la posesión de balón. Al final, eh, Alianza tuvo ocasiones de gol, una ocasión de gol clarísima en los pies primero de Gerber Soto y luego de, de Peñaranda, que el arquero de Tauro se quita de forma impresionante en el segundo tiempo, era prácticamente el 1-1 y el, el cartel de liquidado para la Serie eh, Tauro al final, después de esos 15 minutos, no fue el mismo, el mismo equipo, bajó muchísimo la intensidad y eso le benefició a Alianza para manejar el resultado. Definitivamente que se cumplió el favoritismo de Alianza, se cumplió que estuviera entre los primeros ocho, ocho lugares y ahora pues a pensar en un San Carlos donde acá pues en El Salvador hay mucho positivismo en cuanto a esta serie a pesar de ser el campeón de Costa Rica y de ser un equipo costarricense eh, por lo mostrado eh, San Carlos acá en Las Delicias y en el partido de vuelta contra Santa Tecla allá eh, en Alajuela definitivamente que hay eh, muy buenas sensaciones en cuanto a la serie muchas personas mucha parte de la prensa ve Alianza como, como favorito. Yo en lo personal discrepo un poco, a mí me parece que en San Carlos va a mostrar una cara totalmente distinta, que esa serie en su momento lo, la, lo analizaremos de forma eh, más detallada en cuanto a cómo lleguen los equipos de acá a final de mes de septiembre, pero a mí me parece que va a ser una serie totalmente distinta, que va a ser algo totalmente diferente a lo que Alianza ha venido eh, teniendo en estas dos últimas series contra equipos panameños, porque Alianza es un equipo que si bien es cierto tiene la pelota y que tiene mucha vocación ofensiva, también te deja jugar y te deja espacios para que vos también generes juego. Entonces en eso San Carlos creo que va a tener mejor generación de fútbol eh, con relación a su serie contra Santa Tecla que se le metió un poco atrás el equipo eh, Periquito y con Alianza va a tener más oportunidad, entonces ahí es donde yo veo muy pareja la serie con e equipos que van a querer tener eh, la posesión de la pelota y yo creo que también como viene siendo habitual en esta liga de CONCACAF, en toda la serie, yo creo que el que al final aproveche mejor su localía, creo que se va, se va a llevar la, la eliminatoria. Pero en lo personal yo veo parejo, acá en El Salvador sí hay muy buenas sensaciones y dan un poco de favoritismo al cuadro de Alianza Fútbol Club, que definitivamente pues eh, llegó a cumplir, y logró el objetivo ante ante el equipo panameño de Tauro, y ahora está en la, en la, siguiente, en la siguiente ronda.
0: Footcast el espacio del fútbol centroamericano.
4: Bueno, muchas gracias
1: a nuestro compañero Pablo. Muy interesante lo que menciona, no solo que fue el único equipo salvadoreño que, que dio la cara por esta liga salvadoreña, sino también de que en algunos momentos, tras ese gol, el, el equipo de, de Lensa se vio en, en serios apretos, ¿verdad? en esos tiros de esquina que menciona, eh, Pablo, y me hace pensar en esa serie contra San Carlos, que San Carlos tiene un buen juego de cabeza, especialmente con Álvaro Saburío y que podría ser un arma importante que podría analizar Luis Marín para eh, enfrentar al equipo de la Alianza en ese juego de pelota parada y especialmente por alto pero bueno, la Alianza al final logra logra pasar, y será entonces rival del equipo San Carleño los Toros del Norte, en una serie muy importante que inicia el 26 de septiembre 6 de la tarde, hora de Centroamérica, será en el Cuscatlán. Así que San Carlos tendrá, como antes decía yo, de mi punto de vista, el partido más importante de su historia porque es ante un rival muy calificado y en una competición en cuartos de final. Y entonces así, compañeros. Y
3: en un estadio hostil.
1: En un estadio quizá el más grande ¿no? del, del área. En resumen, 24 de septiembre, Saprisacay Sakai, 8 p.m. 25 de septiembre, Waterhouse eh, Motagua, 8 p.m., y el 26 hay dos partidos a las 6 este que acabamos de mencionar Alianza San Carlos y a las 8 PM Olimpia Comunicaciones en general veo yo unas series muy muy apasionantes lástima que no esté Tarediano como dijo Jonathan antes pero eh, va a estar muy interesante ver estos cuartos de final de la, de la Liga con CACAF. y hay que mencionar algo muy importante que es que recordemos clasifican de estos 8 equipos que continúan con vida, 6 de ellos van a pasar a la Liga de Campeones y según el artículo, el, el J numeral 1, en el capítulo 2, se menciona clasificación para Liga de Campeones. Vean lo que dice el reglamento. Van a clasificar el campeón, el segundo lugar, es decir, el, el, el equipo subcampeón, los dos semifinalistas que no logren llegar a la final, ahí van cuatro, y van, van a pasar... Los dos equipos de cuartos de final Que no logren pasar a semifinales Que estén mejor
3: ubicados
1: De estos ocho Ya hay una tabla de posiciones Que contabilizan los puntos Que ya han obtenido Eso es muy importante Para el juego de números de los entrenadores Y, y ver cómo van a pasar
3: Y ganar por penales da un punto nada más
1: el punto que se obtuvo en el, en el, o sea en este momento San Carlos está en número 8 tiene dos puntos, el Waterhouse tiene dos puntos, cero gol diferencia, el número 1 es el Motagua, tiene cuatro puntos, eso es lo importante de, de mencionar según el, reglamento el, el
3: reglamento
1: Motagua, CAI y Comunicaciones con cuatro puntos, todos con un más uno, están en la misma, están empatados digamos en la primera posición, luego siguen tres equipos con tres puntos que son el Olimpia, Saprissa y Alianza, ¿verdad? en virtud de sus, de sus triunfos. Y por otro lado, Waterhouse y San Carlos con dos empates, dos puntos. Entonces están fuera en este momento. Pero están fuera en estos momentos O sea, hay dos equipos que no van a llegar a semifinales que pueden llegar a Liga de Campeones. Pero eso va a depender de cómo estén ubicados en la tabla de posiciones. Eso, eso era todo un tema que hablar según ese reglamento que acabamos de sí, mencionar. Justo, sinceramente. Que está muy interesante, uh -huh. pero que también contempla lo que ya hasta aquí han, han tenido. Ya que no contempla aquí los, los partidos de ronda preliminar. Obviamente todos empiezan a contar a partir de octavos. ¿Qué es lo
3: que le puede factuar, pasar factura por ejemplo un prisa que no llegó a, a ganar? Y eso... Quisiera, los goles que no se hacen pueden afectar en caso de que no supere su serie con el Cai. Quisiera
1: yo pensar que los uh -huh. entrenadores y los clubes leyeron el reglamento antes de esto. Y casi que ganar un partido de cuartos de final casi que te garantiza el campo en Liga de Campeones. Bueno, está bastante interesante y eh, vamos a, a revisar esto cuando hagamos la previa de esos cuartos de final. Y pasemos a las fichitas antes de entrar en el último tema de este episodio 83 de Footcast. Bueno, en las fichitas nada más anunciarles que Randall fue el ganador de esta jornada con ah, cuatro serio? aciertos. Qué bien. Ahí como que la, la, la bola de cristal favoreció a nuestro amigo Randall que pegó el triunfo del Kai, pegó el empate del Guastatoya y pegó el triunfo del Olimpia y el Tauro. Porque nosotros dos eh, dábamos un empate del Tauro y Jonathan le apostó al equipo salvadoreño. En el resto, eh, bueno, fallamos estrepitosamente. No, Decíamos no. que San Carlos iba a ganar, que Motago iba a ganar. Ninguna de esas dos cosas. ¿Y,
3: y, y, y Jonathan no le apostó al Forge?
1: Jonathan no le apostó al no, Forge. Ah, bueno,
3: también se bajó el bus a tiempo. No.
1: <risa> en el tema de Águilas a prisa, nadie le apostó al Águila y fracasamos. Y en el tema de Herediano, todos fracasamos. Le apostamos al club local. Así que Randall fue el mejor vaticinador, cuatro aciertos Jonathan tres y mi persona tres así que en la tabla general Jonathan lidera con 15 Randall subió al segundo puesto con 12 y ya yo voy para segunda división tengo 11 aciertos apenas, vamos a ver faltan los partidos de cuartos semis y falta la final, Aquí, todo puede suceder
0: usted puede escuchar otros episodios en footcast.org.
1: Bueno, ya para entrar en el tema final y esto rápidamente, en este episodio 83 de Footcast, viene fecha FIFA y viene eh, partidos amistosos y así como vienen también eh, partidos eh, oficiales de Liga de Naciones. Entonces recordemos todo lo de Mr. Chip, que se habló del hexagonal, del ranking de FIFA y demás. Y bueno, estos partidos son muy importantes. Y empezamos con la selección canalera, la selección panameña va a jugar el día jueves 5 de septiembre por Liga de Naciones, un partido en Bermuda a las 4 pm hora hora de Centroamérica, 7, perdón, serían las eh, 5 de la tarde hora panameña, ese partido de visita en Bermuda, obviamente tiene que, recordemos que Panamá tiene que ganar absolutamente todo, incluyendo eh, los partidos contra México. El, el grupo B de la Liga A es México, Panamá y Bermuda, 5 de septiembre, el jueves, juega en Bermuda, el 8 juega de vuelta. En Panamá. Así que ya para el domingo tendremos los resultados de esta, de esta serie contra Bermuda. Y en espera de lo que suceda en el mes de octubre y noviembre. Cuando se disputen esos partidos bravísimos. Eh, en el debut de Américo Gallego como seleccionador. Tiene eh, que
3: ganar. O sea, tiene que ganarle a México los dos partidos.
1: Estamos hablando del ranking de FIFA. O sea, estamos hablando para pensando en el hexagonal Recuerde, Y no
3: puede improvisarse un poco amistosos ahí en medio con, para tratar de ganar
2: puntos. lo
1: puede hacer también el salvador que es el rival con el que tiene que al que tiene que superar que está el número 6 en, en el ranking se según los
2: cálculos de Mr. chip ni ganándole a méxico los dos partidos clasificaría el hexagonal
3: qué duro esto porque panamá se estuvo jugando con rivales duros para crecer su fútbol entonces o sea, fue una pérdida de tiempo a ver, se jugado con Brasil y mejor... Se lo, Brasil, la pareciera
2: un error de cálculo de parte de la federación, más que más que el rendimiento futbolístico, porque el rendimiento iba más bien, por el contrario, muy aceptable, aceptable para arriba.
1: Recordemos la... Un la, error la, de
2: cálculo ahí la, de la federación. Es que yo creo que Exacto, nadie, nadie la polémica,
1: Randall, fue que ya la, la dirigencia sabía de esto hace mucho tiempo. Se le había dicho a la dirigencia hace más de un año... O
3: sea, lo sabía antes de hacerlo público.
1: Sí, la dirigencia ya sabía que con Kaká iba a terminar lo del el, el, el hexagonal en función del ranking. Y a pesar de eso pactaron todos los amistosos que, que usted menciona, que fueron muy buenos sí, contra Brasil, el empate. Pero otros amistosos muy fuertes que perdieron y por supuesto que ahí no sumaron y no sumaron, fueron perdiendo y el Salvador ganando en Liga de Naciones en la previa. Y el Salvador logró pasarle de, en, el, en ese último puesto del ranking, en el sexto puesto, perdón. Y ahora la condición está casi, casi que...
3: O sea, como dirían los mexicanos, en este caso sí convenían partidos moleros, como dirían...
1: Lo que hablábamos el, el año pasado antes del Mundial con el tema de, de la determinación de los de las cabezas de serie, ¿verdad? Hubo equipos que, en función de eso, pactaron un montón de compromisos con equipos de baja calidad para lograr posicionarse mejor en el ranking. Entonces, Costa Rica, eh, México y Estados Unidos no se van a mover de esos lugares Honduras. donde están... Honduras y, y el otro es Jamaica, están prácticamente en la, en la hexagonal. El único tema es Panamá y El Salvador, pero tendría que El Salvador perder los partidos de, de Liga de Naciones. Y ya los vamos a pasar a ver. El Salvador va a jugar, y anunció ya la, la serie de partidos ahora de septiembre, juega el 7, es decir, el sábado contra Santa Lucía, y el 10 de visita en República Dominicana. El cuarto equipo de ese grupo es Montserrat, entonces... ¿Tendría El Salvador que perder contra estos rivales? Imagínense en el Cusotrán, ¿Va a perder contra estos rivales?
3: El fútbol, no sabemos, pero...
1: No sabemos, pero las posibilidades pero son... Pero si los pierdes sí baja puntos. Sí, pero Panamá tendría que vencer en el Azteca, México. O sea, las cosas están muy, muy cuesta arriba para la selección panameña. A pesar de eso, bueno, están estrenando un entrenador, Américo Gallego, Argentino. Okay. Hace rato no escuchábamos de él. Jonathan, ¿ustedes sabía algo de este entrenador que se había hecho?
2: El tolo. No, yo le había, le había perdido la pista y eh, bueno, eh, yo honestamente eh, no, no me parecía el entrenador indicado para la selección de Panamá, pero pareciera que ellos estaban buscando un perfil muy específico, sobre todo en cuanto a la personalidad y el manejo de grupo, no tanto por el aspecto táctico o, o innovación de ninguna manera, verdad. estaban buscando un perfil muy, muy específico.
1: Para mí están buscando un perfil de construcción de equipo porque van a tener que Tragarse toda esa serie paralela, ¿verdad? Por no jugar la, la hexagonal. No, eh, el, por el, cierto, el, el un partido técnica.
2: interesante contra Bermuda. Es un equipo muy interesante que lo se vio en la Copa de Oro. Eh, un partido bravo tiene Panamá.
1: Compañeros, vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Carlos Rosso de panamagol.com que nos trae el análisis de la actualidad de la selección canalera.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
5: Hola, buenas noches amigos de Costa Rica, les saludo acá a Juan Carlos de panamagol.com. Bueno, para comentarles un poco lo que está sucediendo en la actualidad de la selección panameña de fútbol, que esta próxima semana enfrenta su primer compromiso en la Copa de Naciones, que para nosotros se ha convertido prácticamente en el inicio oficial de la eliminatoria por los cambios que han sucedido con la FIFA y el tema de las posiciones en el ranking FIFA, a la hora de escoger quiénes son los que van a estar en la, en la hexagonal final de la CONCACAF rumbo al próximo Mundial de Qatar. Eh, bueno, ya la selección partió en la mañana de este domingo hacia Bermuda para enfrentar a la selección caribeña este jueves desde las 5 de la tarde hora Panamá buscando eso, esa victoria, que nos dé unos buenos puntos para subir en la, en la tabla de, del ranking y pues esperando también sacar la victoria en casa con el mismo equipo esperando que, que la selección Panamá pueda lograr esos esas dos victorias porque luego nos toca contra México y obviamente sabemos que México es una selección muy difícil venga con quien venga eh, México tiene muy buenos jugadores y siempre es difícil tratar de sacarle puntos a ellos Panamá lo ha logrado en varias ocasiones, pero bueno, igual el tema de, de estar pensando en Salvador que tiene tiene varios partidos, los cuales sabemos que podrían sacarlos todos pero si sí, Panamá logra sacar también sus puntos, eh, no creo que tendríamos problemas para pasarlos Igual aquí la, la, la afición es un poquito pesimista y, y está un poco pensando en que no se va a lograr, pero igual como fanáticos, la gente tiene que apoyar a la selección y estoy seguro que así lo harán en el próximo partido en, en, el, en el estadio Rómer Fernández. Y bueno, la selección entrenó toda la semana, hizo dos microciclos, con jugadores del LPF y jugadores extranjeros. Ya varios jugadores que militan en el exterior, eh, ya se han unido a la concentración de la selección y, y bueno, esperamos tener todas nuestras fichas en el mejor momento para, para sacar esos puntos importantes y esperar que, que pues Panamá sea en, en ese examen al final, rumbo al próximo mundial, porque todos sabemos ya cómo son las nuevas reglas y la verdad es que no es nada cómodo tener que jugar eh, todos los partidos con, con otros equipos del Caribe, si no estás dentro de, de la hexagonal, y después tener que ganar esa, esa liguilla y después tener que tener que jugarte el puesto para un repechaje contra el último, que contra el cuarto que quede de la hexagonal, o sea, es súper complicado entonces, y desgastante para, para la selección. Y bueno, para Panamá sería realmente un fracaso no, no poder estar en hexagonal y más que todo un, un retraso para el fútbol nacional después de que, que fuimos al Mundial de Rusia. Y bueno, esperamos que, que todo salga bien y, y bueno, eh, eso es todo por el momento y pronto estaremos dándole más información de lo que va sucediendo durante la semana con la selección panameña. Rumbo a Qatar 2022. Saludos de Panamá, los amigos de Panamagol.com.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muchas gracias a Juan Carlos por el, el análisis y, sí, bueno, da cuenta entonces su comentario de, de las dificultades que vive la selección panameña, sobre todo por ese tema del ranking del FIFA. Creo yo que va a ser una polémica, a Randall y Jonathan, que eso va a ser difícil de digerir y vamos a ver el rendimiento de Panamá, por lo visto en los últimos. En los últimos meses y años es una selección que va a seguir creciendo más allá de la polémica del ranking y de la determinación y errores que ha cometido la federación y por supuesto que esperamos que continúe creciendo este fútbol y sobre todo en la fecha de octubre y noviembre muy interesante ver cómo va a responder esta selección de México Gallego contra el mejor equipo de la confederación como lo es hoy por hoy la selección mexicana.
2: Sí se sí puede, sí, porque como lo hizo el Ajax. ...que jugó la temporada pasada... ...todas las rondas previas habías por haber... ...y por poco llega a la final de la Champions... Eso, eso, Ese mismo camino va a tener que realizar Panamá.
1: Recordemos el, el amistoso contra Brasil en Portugal. O sea, ese partido fue buenísimo de la selección canalera. Realmente da cuenta de, de un rendimiento bueno. Si se lo proponen, lo pueden lograr. Y va
3: a ser un, va a ser un duelo entre entrenadores de muchos carteles argentinos. El Tata Martino contra el Tolo Gallego.
1: Entonces, la Liga de Naciones viene Ajá. fuerte. Especialmente en octubre en ese, en ese grupo de Liga A en, en Panamá. Costa Rica juega el 6 de septiembre contra la selección... De Uruguay no juega entonces en septiembre Costa Rica Liga de Naciones tendrá que esperar hasta octubre, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica está con Haití y Curazao en, en ese grupo D de, de la Liga A eh, la convocatoria interesante, ¿verdad? Especialmente ahí creo yo que el punto alto es José Guillermo Ortiz que está causando sensación en la Liga Colombiana y el otro tema interesante de la convocatoria Matosas es Keylor Navas, ¿verdad? Que se supone que en próximas horas pasará al fútbol de Francia y vamos a ver si viene o no viene. Eso se generará toda una, una polémica en el país, pero bueno, la selección de Costa Rica sí se plantea eh, disputar con lo mejor que tiene para esa serie contra Uruguay, que creo yo que no va, no va a ni, ni ni Suárez ni Cavani, creo yo que están lesionados. No, no están,
2: no. ambos lesionados.
1: A pesar de que la convocatoria o la información que daba la Federación Uruguaya hace más de una semana es que ambos estaban ahí en la convocatoria. La, la situación física es que los jugadores no van a venir y bueno, resulta interesante pensar en ese partido del 6 de septiembre porque la rivalidad entre Costa Rica y Uruguay está creciendo y de una forma bastante buena para, para Sin ambas. Sin embargo,
2: selecciones. Es, sigue siendo una selección bastante fuerte y de jugadores que participan en, en clubes importantes a nivel europeo y también del fútbol, eh, fútbol eh, del continente americano.
1: Jugadores como Lucas Torreira del Arsenal, ¿verdad? Juega Torreira. Para mí un sí, jugadorazo. Sí,
2: bueno, Diego Laxalt, que estaba en el Milan, ahora pasó al Torino... Eh, Betancourt, al Verde del Real Madrid y después de jugar contra Costa Rica viajan a los Estados Unidos a San Luis, Missouri, para enfrentar a la selección norteamericana, por lo tanto pues, eh, pues hay que ver qué tipo de, de selección va a presentar en Costa Rica de cara a ese otro partido que creo que también es de, de bastante potencial lo que pueda mostrar Estados Unidos
1: el Tema de Liga de Naciones, cómo afecta en Europa también cómo afectan todos los, los fogueos de la, de la Comebol sí. El Salvador, Liga B, Liga de Naciones en el Grupo F, juega, como ya lo indicamos, contra Santa Lucía el día 7 y el día 10 de septiembre eh, viaja hasta República Dominicana. Entonces, para conocer la realidad de, del equipo salvadoreño, vamos a escuchar a nuestro compañero Pablo González de Nueva Cuenta para ver qué pasa con la selecta.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
4: La selección nacional del de Salvador quedó lista para disputar sus primeros dos compromisos en la Liga de Naciones de CONCACAF, ante Santa Lucía el 7, aquí en el Cuscatlán, y el 10, allá en República Dominicana, la Federación Salvadoreña de Fútbol anunció el pasado viernes una lista preliminar de 22 jugadores, sin muchas sorpresas. Porteros Henry Hernández del Vencedor, Kevin Caravantes del Limeño, Oscar Pleité de Metapán. Defensas Iván Mancía, Jonathan Jiménez. Rubén Marroquín de Alianza, Roberto Domínguez, Andrés Flores, Jaco, Alexander Mendoza de Santa Tecla, Javier García de Faz, Marlon Trejo de Águila. Mediocampistas Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, Oscar Serén y Juan Carlos Portillo de Alianza, Diego Coca de Águila, Gerson Mayén de Santa Tecla, los legionarios Darwin Serén del Houston Dynamo y André Flores del Portland Timbers de la MLS, ambos. Brian Paz de Faz completa los delanteros junto a Denis Pineda del Santa Clara de la Primera División de Portugal y Nelson Bonía del Bangkok United de Tailandia. Es una lista preliminar donde de los 22 anunciados quizás las incorporaciones de Marlon Trejo y André Florejaco que vuelven a una convocatoria de selección no habían sido habituales al igual que Brian Paz de Club Deportivo son quizás las tres nuevas incorporaciones más importantes, comentarles que son únicamente 22 jugadores, y me parece que Rubén Marroquín va a ser reemplazado, va a ser reemplazado por el cuadro de Dengue que les mencionaba, y que va a estar fuera de toda posibilidad de entrenarse, no entonces posiblemente sea reemplazado. Falta un jugador, y ese jugador... Se habla que puede ser Rodolfo Antonio Celaya García. Ese es el tema del momento actualmente en el Redondo Nacional. Genera mucho debate porque es un jugador que Carlos de los Cobos dijo que al estar implicado en tema de Amaños no iba a contar para él en su proceso de selección. Luego de esto también Fito dijo que mientras esté Carlos de los Cobos no iba a estar eh, él atendiendo a convocatorias y no iba a volver a selección. Sin embargo, parece que esto quedó atrás, que se le va a dar una nueva oportunidad a Rodolfo Zelaya y va a ser parte de esta selección. Esto de manera extraoficial y por una fuente cercana al jugador se conoce también que la convocatoria le llegó oficialmente a su equipo en la MLS, Los Ángeles Fútbol Club, y que él estaría viajando entre lunes y martes acá al país para dar una conferencia de prensa en conjunto con la federación, me imagino que estaría el técnico mexicano, para pues, aclarar su convocatoria y dar el anuncio oficial. Como les mencionaba, muchas personas no aceptan y no quieren que vuelva fito por el tema de Amaños, y otro porcentaje importante también de la prensa, de la afición, aceptan que futbolísticamente Fito tiene que estar para llegar a aportar a la selecta. Es un tema espinoso, es un tema realmente polémico. Incluso este fin de semana el portero Henry Hernández, que es capitán de la selección y titular en el equipo azul y blanco, dijo que él no se iba a sentir cómodo con Fito volviendo porque la generación que está actualmente ha estado cargando con el peso de, los, de ese suceso oscuro en la historia del fútbol salvadoreño que son los amaños y que no le parece justo que Fito vuelva así por así al final también otro de los temas polémicos es que eh, si vuelve Fito ¿por qué no es llamado Benji Villalobos portero de águila de gran actuación ante esa prisa que ha estado implicado en los amaños pero que no se le ha dado la oportunidad y él tampoco ha sido convocado entonces es un tema que que se dirá Dando de qué hablar. Eh, bueno, al final, pese a todo esto, eh, me parece que si faltan o no jugadores o quienes van a estar, a mí me parece que Santa Lucía y República Dominicana no tienen que representar problemas para El Salvador. Son selecciones, por lo menos Santa Lucía, son selecciones eh, casi semi -amater. Y más allá de cómo se plantee el partido yo creo que no tendría que tener problemas El Salvador para seguir sumando y también mantener su puesto en el ranking de la FIFA y mantener su posición su clasificación actualmente al hexagonal de Qatar 2022 eh, como les mencionaba ya va, habrá preventa incluso en la próxima semana y se espera que ese impulso, ese empuje de que Fito regresa a la selección, le dé un poco más de relevancia al partido y que la gente se haga presente el próximo sábado y que no tenga problema la selección para batir a estos dos rivales, a estos dos primeros rivales de su grupo en liga de CONCACAF. Eh, eso es todo amigos de mi parte, yo les agradezco muchísimo y les mando un saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Hasta luego amigos, un saludo. Bien, gracias a Pablo,
1: y bueno, la vamos a ver, yo creo que la selección de Salvador tiene una ventaja enorme en el tema ranking de FIFA, y prácticamente se sienten adentro, y conociendo estos rivales, este tienen muchas posibilidades de seguir subiendo en el ranking de FIFA, con, eh, teniendo en cuenta eso que mencionaba Randall, son rivales, hay los que hay que respetar, y nada se puede predecir en el fútbol, pero bueno, el Coscatlán es un estadio que pesa mucho incluso para México, entonces suponemos también que podría pesar para estos otros equipos. ¿Y, y ya en, en, en hexagonal se vuelve favorito? El Alianza, eh, como lo mencionaba Pablo, ahí es el equipo que más que más tiene, algunos jugadores del Santa Tecla y el Águila, que fueron los, los equipos que se están representando eh, a esta liga en, en Liga con cuántos
3: cuantos legionarios.
2: Es interesante esta convocatoria porque uno, uno ve que, que es de esas elecciones que tienen tienen jugadores de, de varios clubes, ¿verdad? No no solamente de, de los mismos o de los más fuertes. Y eh, también ahí resaltar, bueno, en el caso de, de Benji Benji Villalobos, eh, no nuevamente no es tomado en cuenta por la selección de los Cobos. En un tiempo, pues, hay que recordar que fue un portero que estuvo ahí entre los primeros puestos, pero pues en este momento no les está. Y si aparece un jugador como Kevin Caravantes, que lo está haciendo bien en el equipo este de... Del, del limeño, el de Santa líder. Rosa de Lima uh -huh. eh, y resaltar también otros otros jugadores ahí, por ejemplo este Roberto Domínguez que fue el que falló el penal en, en Costa Rica eh, pues eh, interesante, Diego Coca que estuvo con el Águila y por supuesto ya los jugadores de la talla de, de Oscar Serén que no puede fallar, eh, faltar, Gerson Mayen Denis Pineda que juega en Portugal y Nelson
3: Bonilla también en el fútbol
1: uh... en el fútbol yo no en la media cancha de la Alianza con más Herschel digámoslo así
3: y posiblemente el fito se la haya
1: eso está por verse por cierto, pero sí intenté, nos más horas. intenté
2: por lo menos saludarlo después del partido pero bueno no, no estaba no no salió muy contento y ¿verdad? por supuesto que hay que respetarlo esperemos verdad tal vez en una próxima ocasión poderlo tener acá en el espacio del fútbol centroamericano
1: Gracias. Y sí, bueno, Guatemala, Liga C, está en el grupo con Puerto Rico y Anguila. Recordemos que la sanción a Guatemala le afectó en el tema de la ubicación para, para esta competición y va a jugar el día 5 en Anguila, eh, perdón, en Guatemala contra Anguila y el día 10 eh, de visita en Puerto Rico. Y la, la convocatoria eh, destaca ahí, Nicolás Hagen, que lo vamos a recordar como aquel porterazo del municipal que, que jugó muy bien contra Costa Rica. trabajó perfil en, internacional tajó y todo. prácticamente todo lo que, lo que le pudo lanzar en la selección costarricense, así que eh, de, contra este rival también esperemos un buen rendimiento de Guatemala y que vaya ascendiendo porque eh, esa sanción de veras que perjudicó mucho al equipo Chapín y, y tiene que ir ascendiendo para ver si sube la Liga B. Pero eso, la, es una próxima. serie
3: que no tampoco creo que le vaya a causar mucho problema a Guatemala, Puerto Rico no creo que represente tanto peso y, y Anguila es un desconocido. entonces
1: Anguila está en los, en los últimos lugares del de ranking de la FIFA. Sí. Sí, vamos a uh -huh. esperar que, que pase lo mejor.
2: Regresa Ricardo Jerez también. Hay que ver cuál de los dos va a utilizar Villatoro. Que entiendo que ya Villatoro es confirmado como el técnico ya oficial.
1: Confirmado.
3: Yo, yo eh, he seguido Ricardo Jerez, es un arquerazo, pero creo que este en tiene condiciones... En biotipo y un montón de cuestiones que creo que aquí hay que darle seguimiento. Guatemala está, siempre ha tenido muy y está buenos muy arqueros. Joven, y
1: está muy joven, como para también que, que sí. haga su gran carrera en el extranjero, ¿verdad? Lo, le vendría muy bien a la. A en un, la, en un al departamento
3: fútbol, donde Guatemala siempre ha estado bien con buenos arqueros.
1: La selección de Honduras va a tener doble enfrentamiento contra Puerto Rico, un amistoso el 5 de septiembre en Tegucigalpa y el 10 de septiembre contra Chile. Qué de fogueo más, de más calidad el día. 10, entonces a las 7:30, Honduras, Chile, un, un excelente partido. Bueno, ¿y qué podemos con, hablar de, con revancha. de los de los, de los jugadores? Ahí está Benguchen, que es el que acaba de mencionar Jonathan, el tema de, de Olimpia. Y por supuesto que la delantera es lo que más sobra en la selección catracha. Albert Ellis, Rubilio Castillo y, eh, bueno, Jonathan Rubio y Riguerto Rivas. Y, y hablar de también de Chirinos eh, Brian Acosta Brian Moya, Luis Garrido Liga Deportiva de La Javolense. o sea la selección viene bastante fuerte, regresa eh, bueno ahora Emilio Izaguirre jugando en Honduras de nuevo, ahí está en la selección y bastante bien este equipo de la H
2: Este Rigoberto Rivas sí, en el Inter, pero el día de, de ayer eh, se anunció el, el traspaso ahora eh, va para la Serie C del fútbol italiano, pareciera que bueno el Inter lo, 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 ha, lo ha cedido, pero va a ser interesante tenerlo porque recordamos que en la, la anterior convocatoria no pudo entrar, entonces pues es una ficha ahí que, que vamos a, a observarlo, hay jugadores ahí también como Brian Acosta, Michael Chirinos, que lo, estuvo, lo estaba haciendo muy bien en el fútbol mexicano, y por lo tanto veremos si Honduras se puede lavar la cara porque... Para ser muy honestos, el rendimiento no no había sido el esperado. Incluso un portero como Luis López también hace poco cometió un error increíble en la, en la liga local. Y entonces eh, eh, me, me genera cierta incertidumbre lo que pueda mostrar la selección de Honduras en nombres. Pues uno lo ve bastante bien, pero el rendimiento no ha sido el mejor. Pero,
3: pero viene motivado con la medalla de plata en los Panamericanos. Entonces también... El, el jugador hondureño se, se como se bajonea muy también se levanta muy es muy son muy emocionales verdad entonces quién sabe si este estos resultados los puedan Rándale, puedan cómo ves ese
1: partido contra Chile
3: revancha porque hace poco fueron goleados en Chile en un en un amistoso que por cierto a Honduras no lo trató muy bien el arbitraje con un par de penales ahí extraños si no me equivoco pero creo que yeah, Honduras siempre tiene buenos jugueos. Honduras tiene siempre ha tenido características P produce jugadores en cantidad yo no sé dónde sale tanto jugador hondureño sus equipos están en crisis económica la situación del país <ríe> incluso, social Ajá. un semillero incluso y, y,
2: y delanteros Ajá. o sea tiene de sobra incluso deja a, a Dixon vuelto que usted lo decía fue los, a los a los panamericanos y lo hizo bien eh, de hecho de la selección de los panamericanos son, son pocos los que están está este Jorge Álvarez pero pero es que tiene de sobra o sea tiene delanteros de sobra y, pero... y deja fuera
1: Muchos. Jonathan, cuando Roger Rojas estaba muy bien en el Olimpia, inclusive cuando pasaba al Alajuelense nunca lo convocaron. O sea, están tan bien que, que jugadores que referen, de referencia a nivel de clubes en el área no los, no los llamaban a la selección porque no los necesitaban. Incluso Rubilo Castillo mucho tiempo estuvo sin ser convocado. A pesar de destacar con, con el Motagua. O sea, en eh, la sí, cantidad de delanteros que han tenido, ahí no está el choco, ¿verdad? ¿no? Por ejemplo.
3: Además, si podemos hacer un top 10 de la historia de los delanteros de Centroamérica, por lo menos hay cuatro hondureños. Pavón, Costly, mínimo están ahí. <ríe> aquel <ríe> o sea, son, son, son delanteros muy poderosos, muy buenos.
1: Ahí veíamos en redes sociales a la. Y a defensa
3: la... muy fuerte, defensa siempre muy ordenada. Ahora hablamos de los delanteros que son potentes, pero Honduras siempre se ha caracterizado por tener defensas y laterales muy fuertes
1: para cerrar el tema de los fogueos o de la competición de, de selecciones, Nicaragua está en la Liga B de Liga de Naciones y va a jugar contra San Vicente y las Granadinas en calidad de local el día 5 y el día 8 de septiembre tendrá que visitar eh, Surinam, de hecho va a jugar ahí donde juega el, el Robin Hood va a disputar su partido contra esa selección y vamos a ver qué, qué va a pasar con la selección pinolera porque veíamos en la convocatoria que se armó la polémica nuevamente en, en Nicaragua ¿verdad? con el tema de, de Henry Duarte y, y que llamó a Carlos Chavarría y a Carlos Montenegro, que estos dos jugadores fueron de los tres excluidos en, después de aquel partido en San José y de toda la polémica que se armó en el hotel, ¿verdad? Pero se cuenta con Juan Barrera, que es la estrella del Estelí, ahí está Byron Bonilla, a pesar de que creo que está lesionado, ahí está convocado. Y por supuesto Jaime Moreno, ¿verdad? El otro, el otro delantero eso, que, eso... que tiene, que tiene Pegue ahí en la selección y es de los más reconocidos.
3: Esto demuestra lo que dijimos en un episodio, que, que Henry Duarte casi que fue por llamar la atención cuando se a sus jugadores, porque y cuando se da cuenta que no tiene tampoco tanto recurso humano, ya los vuelve a convocar, ¿verdad? Entonces ahí es donde, donde uno va, ve la credibilidad de un jugador, de un entrenador que se salió hasta en CNN, Univisión y todas las cosas, hablando de ese caso, vimos dos, de sus jugadores ahí. Yo, yo Nicaragua es una incógnita. Yo, Nicaragua, a veces, cuando uno cree que está eh, alcanzando niveles y toda la cuestión, y van y eh, crean una expectativa, y muchos, hasta asustados de que le iban a ganar Costa Rica en Copa Oro y toda la cuestión, vuelve a, voy, vuelven a caer. Entonces, yo ya no puedo decir si contra quiénes que van, contra Anguila es, no, contra
1: San Vicente, la Granada contra San Vicente esas y cuestiones, contra Subina.
3: Se supone que son partidos que deberían sacar, ¿verdad? Pero eh, ya vimos, por ejemplo, que, que no se sabe con Nicaragua ni. Nicar bueno, la mejor de las suertes Y sus equipos hacen luego partidazos en Entonces...
1: La mejor de las suertes para sí, la selección. Ojalá, ojalá y sí, y recordemos también que lo que se había dicho en la prensa nicaragüense es que el contrato de Henry Duarte llegaba hasta el mes de diciembre, ¿verdad? Que por ahí podría venir también una presión de parte de federativos para que siga convocando a estos jugadores más allá del tema disciplinario. Bueno, yo, no sé, yo, yo, no sé, que sé qué siendo... podrá pasar. Mientras yo
2: sea técnico, no vuelven a venir, pero pareciera que mientras él fuera técnico en la Copa de Oro, porque hasta ahí llegó. Sí. es
3: cuando tuvo su dosis de fama yo, yo, que, yo que Henry Duarte yo ya pensaría en, en pedir otro puesto en la federación, no sé, coordinador de selecciones y todo yo creo que ya Nicaragua llegó a un techo con él, Sí, él la subió la hizo crecer, pero ya Nicaragua necesita ya otro, otro tipo de, de, de estrategia, en mi parecer es un compatriota pero
1: bueno, sí. gracias compañeros eh, mm. la mejor de las suertes para todas las elecciones realmente en esta fecha FIFA y aprovecharla bien, verdad porque el ranking de la FIFA a partir de ahora creo yo que nadie se va a, a dar el lujo de, de pasar fecha FIFA sin jugar un amistoso como pasó con Honduras el año el año pasado después del después de la Copa del Mundo, muchas elecciones incluso ahí buscando entrenador decidieron no, no contratar a nada por tema económico y ahí se perdieron puntos las mejores de las sueltas para las elecciones estaremos en el, en el episodio 84 revisando entonces los resultados y, y lo que se viene para las diferentes eh, selecciones en el fútbol de Centroamérica. Así que... Jonathan, muchas gracias, Randall, muchas Pura gracias vida,
3: Un saludo a
2: todos y nos escuchamos en el próximo episodio
1: Bueno, un gusto y nos estamos viendo en próximos episodios Sin nombre también de Juan Carlos Rosso de Panamagol.com Y de nuestro compañero desde San Salvador, Pablo Rodrigo González Les agradecemos en este episodio 83 de Foodcast Y recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como Serie. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el episodio 84